Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer. Déjà, merci d'être venu à ce 57e Perfug. C'est l'avant-dernier de l'année. On va avoir une fin d'année entièrement tournée autour du GC. Vous allez voir pourquoi. Euh, Aujourd'hui, on va accueillir Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe, au-delà d'être euh, un de nos spectateurs assidus, c'est aussi euh, le plus grand speaker euh, du Perfug, puisque avec ses cinq sessions, euh, tu en as fait le plus. À la fois. Euh, il a travaillé chez euh, Ulink, il travaille maintenant chez Criteo, donc euh, la haute perf, à la fois basse latence et grosse volumétrie, euh, ça te connaît. Il aime beaucoup euh, expliquer, aller dans les détails. Et je donne toujours l'anecdote quand les gens me disent pour une session, mais c'est pas trop technique. Je fais, bah, est-ce que c'est trop technique Quand on pose des questions à Jean-Philippe, on avait terminé avec le code assembleur et le code euh, en bytecode l'un à côté de l'autre où on expliquait les différences. Donc est-ce que c'est plus technique que ça Là, il y a un petit silence, ils me font non, je fais bon, vous pouvez faire plus technique, alors il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à lui poser des, euh, des questions. Il aime bien expliquer aller, euh, et aller au fond des choses et c'est euh, pour ça qu'on est très heureux euh, de l'accueillir aujourd'hui. Je n'ai même pas donné le thème, on lui a fait confiance. Comprendre euh, les GC euh, en mode avancé. Il a dit que ça allait être dense, donc... Ouais. Euh, je, je, je le laisse présenter. Avant ça, petit message du euh, sponsor. Euh, donc on est tous les deux avec Borémy euh, Docto, hein, qui nous accueille depuis 5 euh, ans et qui offre euh, donc, euh, le pot euh, juste après. Et euh, Octo recrute euh, sur des sujets de performance, mais pas que, sur des sujets d'architecture, d'architecture de données, euh, d'applications cloud natives. Ça, c'est moi. Donc si hein, vous, vous êtes intéressé par Octo, n'hésitez pas à venir nous en parler à Borémy, à moi ou à Benjamin qui nous, euh, qui nous rejoindra. Encore un petit peu de pub, mais cette fois pour le Perfug, on cherche des speakers. Euh, si vous êtes intéressé pour parler d'un problème de performance euh, au sens large, en particulier sur ces thèmes-là, mais pas que. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de contacts côté, euh, côté Java, côté euh, Bac, mais si euh, on pouvait avoir un peu plus de, de perf euh, plus large sur du Node.js, du machine learning ou ce genre de choses-là, on est euh, très preneur. Donc n'hésitez pas là encore à venir nous en, euh, nous en parler. Et enfin, euh, pour vos agendas, 21 novembre, ça sera euh, la dernière session de l'année, et là encore sur du Garbage Collection, mais le Garbage Collection euh, avec Go. Donc on va commencer par Java, et puis on comparera dans un mois. Ouais, je peux déjà vous donner quelques, euh, quelques astuces. Hein, mais... Merci Marc pour cette introduction. Alors, je connecte tout ça. Donc Merci d'être venus aussi nombreux. Alors, comme l'a dit Marc, effectivement, ça risque d'être un petit peu dense. Euh, ce que j'ai un peu répété euh, cet après-midi avec des collègues, et euh, j'en ai eu pour à peu près une heure et demie, et ils avaient un peu mal à la tête. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, on va essayer de tenir. Euh, sinon, je peux vous proposer de couper certaines parties. On peut virer G1. Finalement, on s'en fout, hein, mais euh, pour aller un peu plus vite. Mais euh, voilà, si vous voulez avoir le full complet... Euh, voilà, Dites-moi si, euh, si c'est trop compliqué. Euh, voilà. Mais effectivement, il y aura de l'assembleur aussi. Euh, donc vraiment en mode avancé euh, pour, euh, pour cette session. Donc euh, je ne me représente pas. Enfin, bon, voilà, Jean-Philippe Bampel, Marc m'a présenté. Je travaille chez Criteo dans l'équipe WebScale. Euh, mais je me balade un peu d'équipe en équipe pour, euh, pour aller aider un petit peu avec euh, mon expertise sur la JVM, pour aller aider un petit peu euh, chaque équipe pour euh, essayer d'optimiser. Euh, leur, leur, leur projet. Euh, vous avez mon Twitter aussi, je le remettrai à la fin. Je vais balancer les slides euh, sur Twitter, mais aussi dans, le, dans les commentaires du Meetup. 
Euh, N'hésitez pas aussi à me suivre sur, sur Twitter si vous êtes intéressé par la performance. Euh, de tout, ça peut être la JVM, ça peut être aussi .NET. Maintenant, je me fais un petit peu aussi de .NET. Euh, donc euh, voilà, il n'y a rien de perso sur mon Twitter. Hein, je ne vais pas poster des, des photos de mes chats, chiens et enfants. C'est euh, du euh, performance euh, et du technique. D'accord euh, donc on va y aller, hein. euh, on va y aller, on va y aller fort. Donc on va, euh, je, je pars du principe que euh, tout le monde sait à peu près comment fonctionne un GC classique, hein, euh, parcours d'objet euh, graph, marking, sweeping, etc. Je vais juste revenir sur une, euh, une ou deux notions euh, basiques que qui n'est pas forcément connu par tout le monde euh, dans cette, dans cette section-là. Ensuite, on va attaquer sur G1, donc, sauf si vous voulez le skipper. Euh, on fera, euh, après, on attaquera le dur, le, le latency, avec Shenandoah de Red Hat. Euh, donc je fais dans cet ordre, même si ce n'est pas l'ordre de sortie des algos, parce que Shenandoah est beaucoup basé sur G1, donc euh, d'avoir à la suite, ça serait peut-être un peu plus logique, et surtout, vous allez peut-être comprendre les différences. Ensuite, on passera au premier du genre, euh, qui est euh, l'Azul C4. Voilà, donc ça, c'est une grosse section, parce que je connais bien l'algo, euh, et puis surtout, il y a beaucoup de détails en fait, sur cet algo-là, et, euh, et qui introduit beaucoup de choses intéressantes. Euh, J'ai passé euh, 50 dessus, donc, euh, en tout cas, l'utiliser, donc je, je connais bien. On finira par ZGC, euh, donc le dernier en date, euh, qui va passer très vite. On aura, on passe, ça sera une petite section, ça, hein, et vous verrez pourquoi. Euh, et on finira pour savoir comment est-ce qu'on choisit notre algo de GC. Avec tout ça qui est disponible. Sans compter ceux d'abord. <coughs> euh, donc, on va revenir un petit peu sur deux, trois notions basiques. Euh, N'hésitez pas à m'interrompre aussi euh, si vous avez des questions, que ce soit un petit peu interactif. Il y a des choses qui vont être un petit peu difficiles à, à suivre. Donc, si je vais trop vite, euh, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre et dire... Euh, est-ce que tu veux expliquer ça voilà. Pas de souci. Petit euh, rappel, normalement c'est connu. Euh, comment on est découpé la génération euh, sur une euh, JVM en général, en tout cas les anciens. On a une Young et euh, avec dans la Young Generation l'Eden et Survivor. Donc c'est dans l'Eden que sont alloués tous les objets. On peut faire des copies intermédiaires euh, des objets dans les Survivor avant qu'ils soient promus dans la Old Generation. Et surtout, donc la non-hip, c'est tout ce qui est métaspèce, compresse classe-space, on s'en fout, on va, on va zapper pour aujourd'hui. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que les anciens GC, on va dire, euh, prenaient en fait ces générations comme un gros bloc continu en mémoire. On a loué ça euh, de façon continue, que ce soit même la Young et la Hall, quasiment, tout était d'un seul bloc et euh, continu. Alors quand on va voir que les, les GC d'aujourd'hui en fait, euh, vont prendre une, 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 une approche différente, voire jouer un petit peu avec l'OS. C'est ça qui va être intéressant. Euh, quand on parle de GC aussi générationnel, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on va essayer de découper, donc d'avoir un découpage qui fait que dans la Young Generation, on va prendre en compte que les objets qui sont, euh, qui sont dans, la, dans la Young Generation pour essayer de couper... Euh, la, tra la traverse de l'objet de graph euh, pour éviter de passer trop de temps dessus, euh, donc de, de, de essayer de raccourcir les pauses. C'est un peu l'idée, c'est qu'on ne fait que l'aillon, on essaie d'avoir une pause qui est courte, donc on, on limite en fait la, la, le parcours de graph. Euh, mais euh, il faut aussi que, donc, comment ça se passe au niveau de, de, de ça On part des routes, donc des static fields, thread stack et, ou JNI handle. Euh, 
Euh, on part des routes, donc c'est ce qui est un peu matérialisé dans ce, dans ce cloud. Euh, et puis, on va euh, partir sur euh, l'objet graph. Donc là, on va dans l'ion, très bien, on va continuer. On va suivre les objets euh, par leur lien, avec les références. Mais dès qu'on va euh, tomber, donc là, notre objet, dès qu'on va tomber dans la hold generation, on va s'arrêter. On va dire, hop, c'est bon, moi, je veux avoir que les, les young... Euh, Object et dès qu'on tombe dans un objet de la hold, le, le marking s'arrête euh, et on repart des routes. Donc on en fait un autre, hop, on tombe dans la hold, on s'arrête. On va pas plus loin parce qu'on veut pas aller parcourir toute la, la, la partie hold qui pourrait être euh, coûteuse. Là, on a encore un hold, on s'arrête. Le problème ici, c'est que dans mon, dans mon exemple, j'ai euh, mis des objets en rouge qui sont considérés comme logiquement morts et en vert qui sont vivants. Et vous voyez que celui-là, Normalement, il devrait être vivant, parce qu'il a eu un lien qui est entre cet objet et la young. Et de fait de dire « je m'arrête dans la hold, je ne vais pas plus loin, je n'ai pas marqué cet objet comme vivant, je n'ai pas suivi le lien, et donc du coup, je risque euh, de le supprimer, alors qu'il ne faut pas. » Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème On utilise une carte table. Ça, c'est quelque chose, une notion classique dans les GC, dans tout cas, vous aurez, en tout cas générationnel, vous aurez ce, ce, ce concept-là qui sera évolué après dans G1, mais voilà. Donc on va avoir une carte table qui va me permettre de référencer les euh, old to young, euh, donc de, de la vieille génération vers la jeune, euh, des références. Donc euh, essayer de résoudre le problème que j'ai avant. Donc pour ça, on va introduire une, une vraie barrière. C'est une notion qu'on va beaucoup euh, utiliser euh, pour la suite. Euh, qui va on va avoir une vraie barrière qui va mettre à jour cette carte table dès qu'il y aura une assignation de référence. Donc dès que vous faites... Euh, quelque chose comme ça, c'est-à-dire un objet, son champ égale un autre objet, l'assignation. On aura une vraie barrière qui va être émise par le JIT pour essayer de mettre à jour la carte table. Donc en logique, euh, sur un pseudo, on va avoir un tableau de carte table ici et on va avoir euh, l'adresse de notre objet X qui va être décalée de 9 bits. Alors ça veut dire pourquoi Parce que ma carte table en fait, va représenter 512 octets euh, de la. Euh, donc euh, 512, bah, ça fait euh, 9 bits, donc on va décaler qui vont me servir à rien. Qui vont on va utiliser ça comme indexing en fait, de la carte table et marquer euh, euh, cette, euh, à cet index qu'on a quelque chose qui s'est passé et qu'il va falloir euh, euh, regarder. Donc ça, c'est ce qui va être émis par le JIT euh, sur cette voie de barrière. Donc à chaque fois que vous faites une assignation de référence, vous avez ça qui est émis, vous avez l'assignation en elle-même qui est ici. Voilà, je vous le dis. Hein. Euh, et vous avez tout ça en plus d'instructions euh, qui vont faire le décalage de 9, de, de 9 bits vers la droite, euh, l'adresse et euh, l'assignation en fait, à l'index euh, de... Euh, C'est un registre ici, mais il contient la valeur 1 ou 0, en fonction de ce qu'on veut faire. En, en, donc, donc schématiquement, ça donne ça, c'est-à-dire que ici, à cette assignation-là, quand on a assigné à cet objet la référence vers le nouvel objet, on a exécuté ce code-là, qui a donc marqué à 1 cette portion de la heap, les 512 octets de, cette, de, de la heap ici, ce qui fait que quand on le, au niveau du mineur GC, on va euh, donc parcourir le graphe et s'arrêter, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en plus on va scanner la carte table, et dès qu'on a une dirty card, donc marqué à 1, on va scanner cette portion de la heap pour aller dire, bah, tiens, cet objet-là, il, euh, il est dans le dirty, je vais aller vérifier si ces références sont bien marquées, que les objets derrière sont marqués. Et on va pouvoir donc ainsi marquer l'objet euh, qu'on avait loupé au premier rang. D'accord Donc c'est une optimisation du, du marking pour la mineur GC qui est important de comprendre pour la suite. J'ai bien compris Ça va, tout le monde a suivi là, jusque là Ça, c'était facile. Alors, 
On part directement donc sur G1, donc Garbage First, hein. euh, c'est le, le nom officiel de, 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 de l'algo. Alors c'est euh, un algo qui est plutôt vieux en fait, qui a été déployé en 2004, si je me souviens bien, euh, et euh, qui a mis du temps un peu à venir quand même sur, le, sur la JVM, donc c'était 2004. Euh, il a été d'abord expérimental en JDK6. Euh, il a été ensuite euh, introduit officiellement dans JDK 7. Il a été utilisable en JDK 8, update 40. Euh, parce qu'avant, il y avait des problèmes assez importants. Euh, vous pouvez me poser des questions là-dessus si vous voulez. Et il est maintenant par défaut à partir du JDK 9. Ah, donc il y a eu quand même une maturation assez lente euh, de cet algo. Et euh, vous allez peut-être voir pourquoi. Donc cet algo, il est toujours générationnel. D'accord, donc là, pas de souci, euh, pas de nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est la region-based. Donc maintenant, la heap est découpée en régions, pas un gros bloc euh, monolithique. On a une, euh, une target en fait, sur, la, sur le post-time qu'on veut essayer de, de minimiser. Euh, alors, c'est du soft real-time, c'est-à-dire qu'on se met une target, mais on n'est pas garanti qu'on ne va pas la dépasser. Ça peut arriver, souvent d'ailleurs. Euh, donc le paramétrage, c'est ça. Hein. Par défaut, c'est 200 millisecondes. Vous pouvez essayer de mettre moins, mais ça en général, ça ne marche pas. Euh, et donc, la, le truc, comme je disais, c'est euh, en défaut GC à partir du JDK9. Donc, comme personne n'est encore sur JDK9, de toute façon, vous devez l'activer. Euh, <coughs> les régions, donc. Euh, les régions, euh, donc l'AIP est divisé en régions qui sont de taille fixe, d'accord Donc, en général, c'est représenté par ça qui pourrait être discutable d'ailleurs comme représentation. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ben voilà, il y a des régions un peu partout, des den ils sont un peu n'importe où, euh, les halls, des survivors, des H, ça c'est nouveau, c'est human goose, ça c'est pour les, les objets qui sont très larges, qui dépassent euh, la taille de la région par défaut, donc qui va, qui va s'étaler sur plusieurs régions. Euh, d'ailleurs cette représentation-là est un petit peu discutable, hein, le H qui spanne comme ça, c'est un peu bizarre, il y en a qui peuvent dire mais comment ça marche, mais bon bref, c'est... C'est une présentation qu'on peut voir sur plein d'articles blog sur le, sur le G1. Voilà. Euh, donc ça veut dire que effectivement, les régions peuvent changer d'assignation de, 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 de type, c'est-à-dire elles, elles peuvent être Eden, puis après elles peuvent être All, etc. Ça tourne un peu, euh, ça a l'air assez euh, sympa, enfin en tout cas plus flexible que ce qu'on avait avec le, le, le gros bloc d'avant. En pratique, par contre, ça ressemble plutôt à ça. Euh, je vous fais vite fait le, la légende. Donc ça, c'est l'Eden. Donc là, c'est toutes les dernières ici. Le survivor sont ici. Le, la old generation, c'est en bleu. Et les humongous, c'est les, les rouges, pardon, euh, les rouges orange. Voilà, donc c'est quand même plutôt bien segmenté, hein, euh, en pratique. Donc ça, c'est euh, Kirk qui, euh, qui avait fait ça à partir des adresses, à partir d'une option de la JVM qui donnait toutes les adresses des régions et à quoi elles servaient. Il avait fait cette représentation-là qui m'avait surpris aussi, parce qu'on voyait toujours les, les régions un peu n'importe comment, en fait, elles ne sont pas n'importe comment. Donc il y a bien une, une segmentation. Au niveau des phases de G1, on va aller assez rapidement. La Young Collection, voilà, tout ce qui est plus classique, c'est Stop the World. On va y revenir rapidos. Euh, on a une phase d'initial mark qui est aussi Stop the World. On va y revenir aussi. Du concurrent marking. Donc là, c'est un peu comme CMS. Si vous connaissez un petit peu CMS, ça va être un peu la même chose. Euh, du final remark pour essayer de rattraper tout ce qui s'est mal passé pendant le concurrent marking. Euh, on a ensuite une phase de clean-up qui est un peu nouvelle. Euh, le clean-up, euh, rapidos, euh, c'est euh, on va s'en servir en fait pour euh, finir de compter euh, par région combien il y a d'objets vivants. Euh, ça va nous permettre de faire la sélection ensuite euh, des régions à collecter. Euh, et s'il y a des régions qui sont déjà pleines de garbage, à partir de ça, on va déjà essayer de les, les dégager. Euh, 
les récupérer. Ensuite, on a les fameuses Mix Collection qui vont permettre de récupérer la partie Old, euh, old Generation. La Young Collection, donc bien sûr, Stop the World, incomplet. Hein. Donc là, il n'y a pas de truc concurrent ou quoi que ce soit. C'est Stop the World, ça fait tout le marking euh, Minor GC, euh, scanning de la carte table, etc. Enfin, ici, ce n'est pas tout à fait des cartes table, mais euh, on va le voir. Mais euh, donc ça fait tout ça. Euh, ça évacue les objets, en fait, euh, par copie, de région en région, hein, vers une autre région. Donc on a des objets euh, vivants qui sont dans une région, on va les évacuer donc, euh, pour les Survivors ou la Old Generation, là, pour les Young GC. Tout est par copie. Hein. Euh, et là, dans le Young GC, on ne considère que les régions Young, qui sont marquées, euh, c'est-à-dire Eden euh, et Survivor. On ne regarde pas du tout les régions qui sont dans la hold. Donc en pratique, voilà, on a trois régions euh, donc, euh, avec des objets vivants, des objets morts ici, qu'on a marqués, etc. Euh, et on évacue, c'est-à-dire qu'on prend une région vide et on va copier euh, tous, ces, tous ces objets qui sont encore vivants dans une, dans une région. Euh, et euh, les trois autres régions vont pouvoir être réutilisées pour autre chose, libérées et pour des nouvelles allocations. Donc on avait parlé juste avant des cartes table. Comment ça se passe quand on est en mode région Donc euh, ils appellent ça des remember sets, ce qui est en fait le terme plus générique que le carte table, qui est juste une implémentation. Donc en fait c'est quoi C'est une carte table par région maintenant. Ça évite euh, de scanner toute la heap. Euh, qui peut être donc G1, il, est, il target d'avoir des heaps euh, centaines de gigas multi, euh, multi terabytes. Euh, donc du coup, scanner toute la heap euh, sur un Young, euh, ça peut faire très mal. Donc on essaie de, de limiter ça et ça me permet donc de, de targeter que certaines régions et, euh, et de certaines régions vont être scannées pour voir les, les références, comme on a vu jusqu'à jusqu présent. Donc ça peut être représenté, représenté pardon, euh, de cette manière. Euh, on va dans ce cas ici euh, dire que la région 2 est une région de type Yang, d'accord, et région 1 et 3 sont de type Old. Donc ça nous permet de retomber sur le, la référence Old to Yang, c'est-à-dire qu'on a des objets qui pointent sur ces objets-là, et il nous faut, si on considère que les Yang region, on va euh, scanner ces objets, mais on ne va pas savoir si ces objets sont retenus par d'autres objets qui se trouvent dans des, dans des régions qui sont dans Old, donc on ne va pas forcément marquer. Donc il nous faut un back pointer, euh, donc euh, cette carte table qui va pointer en fait sur les objets qui se trouvent dans les régions old et dire bah va falloir scanner ces régions là pour trouver les objets qui pointent sur des régions des objets qui sont dans ma région courante. Possible. Hein. Euh, et euh, en fait cette carte table elle a aussi une problématique, c'est que du coup on peut avoir de multiples régions derrière et d'avoir des objets aussi surtout qui sont très populaires. Imaginez que vous avez une string ici, qui est pointée par une centaine d'objets qui sont répartis dans une centaine de régions de votre heap. Ben, ça veut dire qu'il va falloir qu'on qu ait dans, cette, euh, dans ce remember set, là, les 100 régions, et même plus précisément à l'intérieur de, de, de ces centaines de régions, où se trouvent les objets qu'on va avoir, devoir les scanner pour trouver s'ils pointent sur cet objet. Donc ça risque d'être une structure assez lourde. Et c'est pour ça que les remember sets ont en fait... Euh, trois niveaux de granularité pour pointer sur les objets. D'accord Donc on a, euh, bon, je, vais, je vais simplifier, mais on a une version fine qui va nous dire OK, ça te pointe sur cette région-là, à cette adresse-là, à peu près à 512 octets près, vous allez pouvoir scanner les objets. Et s'il y a beaucoup trop de, de régions et d'objets qui pointent sur, sur des objets dans ma région, je vais faire un, quelque chose de plus, euh, de plus large, de plus corse. Euh, 
dans le sens où je vais dire, bah voilà, j'ai telle région qui contient un objet. Je, je vais faire large, je vais prendre la région en entier en disant, il y a quelque chose, il y a un objet là-dedans qui pointe vers, vers moi. Donc il va falloir scanner toute la région pour trouver les objets qui pointent vers moi. Donc ça me permet de, de gérer la popularité de, de mon objet euh, sans avoir une structure trop grosse, mais derrière, en termes de scanning, ça va être un peu plus large. Pareil, trade-off. Au-delà de ça, il euh, y a aussi une vraie barrière pour ça. Donc ici en particulier, c'est une poste vraie barrière. Euh, pourquoi Parce que en fait, pour chaque assignation, comme on l'a vu, x.f égale y, on a besoin de checker que les, euh, les adresses x et y en fait sont pas dans la même région, sont bien inter-région, okay. que y n'est pas nul, parce que sinon ça ne me sert à rien, rien à, mettre, rien à faire de, de ça. Euh, et dans ce cas-là, on va NQ euh, ma référence dans un, pour faire du processing derrière. Donc on va la mettre en asynchrone et il y aura un thread ou plusieurs threads dédiés pour processer euh, le remember set processer en fait tout le, toutes les références et mettre à jour les remember sets. Donc ce qu'on appelle les, les refinement threads euh, qui vont processer ça de la queue. Donc euh, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Il y a toute une heuristique derrière pour gérer la queue euh, en fonction de ce remplissage. Euh, et jusqu'à même euh, utiliser le thread applicatif pour processer cette queue, s'il y a vraiment trop de, trop de choses dedans. Euh, donc ça peut, ça peut arrêter les, les threads applicatifs à cause de ça aussi, ce qui n'est pas forcément très euh, explicite dans les logs. Donc bien sûr, c'est une vraie barrière, donc il y aura des instructions additionnelles après l'assignation, post, vraie barrière. Euh, en pseudocode, donc ça donne ce que j'ai dit au-dessus, en checkant, on fait est-ce que x et y sont dans la même région, est -ce que, et est-ce que y est différent de nul, dans ces cas-là, on a une queue euh, dans la queue, euh, x, pour le processer euh, en asynchrone. Donc après, en termes d'overhead de, 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 d'instruction, ça donne ça sur la vraie barrière, donc c'est un petit peu plus gros. Hein. Donc ça, vous avez ça, qui est généré par le JIT, après chaque assignation de référence. D'accord euh, L'assignation, elle est ici. Okay. Ça, c'est juste l'assignation. Tout le reste, c'est la barrière. Et encore, j'ai pas tout, parce que vous avez un call ici, qui va appeler pour, le, pour gérer la queue. Vous avez au passage euh, des, euh, barrières mémoire, des barrières mémoire, effectivement, hardware, comme un lock add, qui est assez coûteux. Euh, donc, il y a des checks qui sont faits avant, euh, même région, etc., je ne pas ces détails, mais euh, si on arrive quand même dans un cas où il va falloir quand même un queue, il y a des choses qui, sont, qui font très mal ici. Donc sur des benchmarks, ça peut se voir. Euh, Nitsa n'en parle en particulier, et euh, voilà, il faut être au courant que ça a un overhead, clairement. Voilà, pour le remember set, euh, on va passer au concurrent marking. Alors très important, ça, le concurrent marking sur l'algo, je vais y passer un peu plus de temps parce qu'on va le réutiliser ensuite euh, pour les autres algos. Enfin, en tout cas, on va y passer rapidos parce que c'est le même principe. Le concurrent marking se base, en fait, en, sur G1, en tout cas, il se déclenche euh, par 45% euh, par défaut de l'occupation de la HIP. Euh, donc on fait que des Yang, et puis euh, si la HIP, euh, en fait, augmente, on va déclencher le marking, on va déclencher euh, et, euh, toute la, la partie euh, mixte et old mais on a besoin de marquer tout l'objet de graphe pour ça. Euh, donc ce concurrent marking, euh, c'est quelque chose d'assez classique, c'est un algo assez classique. Euh, donc on va essayer de marquer ouais, pendant que l'application la, tourne. Il se base en fait sur une abstraction qu'on appelle le tricolore, donc le tricolore euh, marking, euh, et une, une variante, on va dire, snapshot at the beginning pour G1. 
Donc on va essayer d'expliciter ça, euh, c'est très important. Euh, donc le tricolor marking, c'est quoi On va le dérouler ici avec un exemple. J'ai un objet graph, ma route, voilà, il est ici. Euh, je commence par les routes, je marque, donc je le passe en gris, au début il est blanc, hein, mais je passe en gris, euh, ça veut dire que je l'ai marqué, mais que je n'ai pas encore fait tous ces fils. Donc je vais aller scanner les fils, donc ici j'en ai qu'un seul, je marque en gris, et donc du coup, maintenant que j'ai fini les fils, je le passe à noir, ma troisième couleur. Et je continue donc le, pour faire les fils du gris actuel, ici, que je marque. Euh, maintenant que j'ai marqué tous les fils, je le passe à noir. Voilà. On va voir à quoi ça va servir derrière. Euh, j'ai plus de fils pour tous ces objets-là, donc je les passe à noir. Et on a fini. On n'a plus de gris à traiter, donc on a fini. Donc cet objet-là, ben, ok, il pointe sur un noir, mais il n'y a personne qui le pointe. Donc c'est du garbage. D'accord Donc c'est bien, c'est ça que je voulais. Ceux qui sont blancs, c'est ceux qui sont morts, qu'on va pouvoir ré récupérer euh, et dégager. Et ceux qui sont noirs, c'est les vivants, on va les garder. Voilà, ça a l'air tout simple comme ça. Euh, de toute façon, c'est un algo qui est, euh, pas, euh, qui est assez ancien, c'est Dijkstra en 76, hein, parcours de, de graphe. Euh, L'avantage de ça, c'est qu'il a des propriétés très intéressantes. Euh, comment est-ce qu'on gère par contre les allocations C'est une nouvelle allocation pendant qu'on est concurrent, donc euh, l'application elle tourne, on fait quand même ce marking, mais s'il y a des nouvelles allocations, qu'est-ce qu'on fait Ça c'est plutôt facile, il y a deux façons de le gérer. Soit on marque automatiquement dès qu'on qu alloue, c'est-à-dire ben, on est en phase de, de marking, c'est un espèce de global state, euh, il y a une nouvelle allocation, paf, elle est marquée comme, euh, voilà, comme vivante. Quoi. C'est plutôt simple. La deuxième euh, façon de faire, c'est de dire ok, les nouvelles allocations, elles sont dans, un, dans une partie euh, spécifique que j'arrive à déterminer, et je ne m'en occupe pas pour mon cycle GC actuel. D'accord Donc je les mets de côté, ça sera pour le prochain cycle. C'est pas grave, ça vient d'être alloué. Euh, si j'en ai pas forcément beaucoup, je peux dire bah voilà, c'est floating garbage, euh, on va traiter ça peut-être plus tard. C'est pas très grave. En général, c'est ce, ce que font les, les algos. Ensuite, on a deux propriétés très importantes de ce parcours de graphe à la fin, c'est pour ça qu'il y a trois couleurs. Euh, c'est que euh, si je loupe un objet, si je me suis planté dans l'algo ou s'il y a eu des modifications dans, la, dans le graphe pendant la, la phase concurrente, euh, je les ai avec ces deux propriétés. Donc soit on a un, un, donc le mutator ici, c'est euh, le, le thread applicatif. Hein, c'est une... C'est un terme utilisé dans les, dans les algos GC, on appelle ça mutator. Euh, donc s'il y a un, application, un thread applicatif qui va modifier et stocker en fait, une référence euh, d'un objet blanc dans un objet noir, euh, là on est un peu dans la merde. Ou bien on a tous les chemins qui vont vers un objet gris euh, à partir d'un objet blanc qui ont été détruits. Euh, non, c'est de tout... Oui, c'est ça, vers un, de tous les, les, les gris objects vers un white object, là on est dans la merde. Donc comment ça se concrétise Voilà, j'ai pris un exemple. Euh, là, on est en phase de marking, on a fait le A, on lui a fait tous ses fils, on est ici. Donc on ne va pas y revenir, hein, pour nous, il est marqué, ça y est, on a fait, tout ce on a, on a fait tous les fils, on, on est bon. Euh, et on a ce code-là. Euh, donc je vais assigner C à A, à un des champs de A, et puis je vais euh, enlever la référence que j'ai de, 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 de C en fait, à B. Donc le fil 2, en fait, pointe vers C. Euh, donc... Le truc, c'est que si je fais ça, pendant mon marking, donc j'ai ça qui est exécuté, j'ai un lien de, de A vers C, et ensuite je détruis mon lien euh, voilà, de, de B vers C, et là, oups, je suis un petit peu dans la merde, parce que euh, 
j'ai toujours mon objet C qui est référencé, mais il est blanc et j'ai pas de moyen d'aller le marquer, parce que j'ai pas de lien euh, de B versé. Donc du coup, j'ai loupé un objet. Et ça, re, 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 on revient bien aux propriétés, c'est-à-dire qu'on a un lien d'un noir vers un blanc, oups, et on a détruit tous les liens euh, d'un gris vers un blanc. Donc on est dans la merde. Comment est-ce qu'on résout ça Il y a deux façons. Euh, pour G1, c'est la façon SATB, donc snapshot at the beginning. On introduit une nouvelle variété de barrière qu'on appelle pré, qui est avant l'assignation, pour recorder des objets de marking. Donc en fait, si je reviens ici, on va, euh, en fait, dès qu'on va assigner ici, on va mettre une pré-write barrière pour, pour récupérer le, le, le bazar. Euh, et cette barrière va être active seulement que pendant le marking. Donc du coup, il faut vérifier qu'on est en marking, global state, pour ça. Donc le pseudocode, c'est ça. Donc, savoir est-ce que je suis en mode SATV, donc en concurrent marking. Vérifier que la, le champ il est différent nul, parce que sinon, euh, je m'en fous ici. Et j'ai une encore, euh, mon, euh, ma référence pour qu'elle soit euh, marquée par le concurrent marking, par les traits de concurrent marking, euh, pour ne pas la louper. Donc, une barrière supplémentaire, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le, le JIT va encore émettre des, nou des nouvelles instructions en plus, ça donne à peu près ça. Donc vous avez le pré-write barrière pour le SATB, et vous avez le post-write barrière pour le remember set. Ça fait de l'overhead. Euh, donc là, on fait les tests, est -ce que ça c'est mon test, savoir est-ce que SATB write barrière est activé, si est-ce qu'on est en concurrent marking en gros, et ensuite on déroule tout le bazar avec encore un call derrière pour faire l'enqueue. Il y a un peu de trucs à faire quoi. Ça, c'est exécuté par votre application de thread. Hein. Euh... Donc, une fois que l'on a fini le marking et qu'on n'a pas loupé d'objet, on va pouvoir s'atteler à construire le connection set, qui va être en fait l'ensemble le, 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 des régions qu'on va, qu va considérer, qu'on va essayer de collecter, d'évacuer euh, par notre GC. Euh, les régions, on va en même temps, donc on a dit que dans le cleanup, Juste après le marking, on calcule le liveness, donc en fait, euh, par région, combien il y a d'objets vivants, et donc indépendamment, ça nous donne combien il y a de garbage, le pourcentage de garbage dans ces régions-là. On va trier ça par euh, du moins d'objets vivants à le plus d'objets vivants, d'accord euh, Et euh, on va découvrir des fois qu'il y a des régions qui sont full of garbage, là on va tout de suite les récupérer, ça c'est facile, gratos. Euh, et ensuite, on construit notre collection set sur donc, le liveness, donc là où il y a le plus de garbage, garbage first, on va les mettre tout de suite euh, dans notre collection set. Donc où il y a des paramétrages ici que je vous donne voilà, à titre indicatif euh, pour, cette, euh, pour ces thresholds en fait, de liveness, et sur le nombre maximum de régions qu'on veut considérer. Voilà, parce que si on en met trop, euh, ça va être compliqué de tout gérer. Il peut y avoir beaucoup de, 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 de régions old, parce qu'on euh, target euh, centaines de gigabytes me, ou terabytes, donc euh, il peut y avoir pas mal de régions. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à notre fameux mix CGC. Alors lui, bah donc basé sur les collection sets, le J1, le garbage first, il va scheduler en fait les, les régions qu'on a besoin de collecter. Donc euh, dans le mix GC, il y a forcément toutes les, les régions young, mais aussi on va prendre une partie de, de la hold. Donc euh, en fait, comment ça va se passer, c'est qu'on va le, le, gar le garbage euh, G1, en fait, il va toujours déclencher une Young Collection. Mais en fonction de ce qui s'est passé avant, il va aller euh, mettre au cul de la, la Young Collection euh, des régions de la Hold. 
pour faire une mixte, faire un mixte entre Young et Old. Euh, et on va essayer de, on va prendre une partie des régions du collection set pour essayer de les mettre dans le dans notre Young Collection finalement, euh, tout en essayant de pas dépasser notre target de post time, d'accord Donc à partir du collection set, il y a euh, je sais pas une centaine de régions Old, on va en prendre 20 par 20. Et on va faire 20 pour une, pour, une young, pour une mixed collection. Il y aura une autre mixed collection pour les 20 suivants, et ainsi de suite. Donc on va, on va utiliser plusieurs Young GC pour euh, essayer de récupérer des old generation. En pratique, voilà, ça c'est un exemple que j'avais sur une application en prod, euh, qui est assez parlant. Euh, on a en bleu les mineurs GC. Tout d'un coup, euh, on a dépassé le 45%. On fait une initial mark. Donc ça c'est les temps de pause en plus, hein, vous voyez à peu près où on en est. Euh, on est final mark, on a fini. On a le cleanup juste derrière. Et après on a encore une young gen generation. Et ensuite on a les mixtes euh, les mixed generation. Donc là, euh, qui s'enfile là comme des crottes de lapin. Et ensuite on a les mineurs GC qui reprennent. Et là on voit quand même des différences de pattern. Hein, donc ça c'est vous avez la timeline. Euh, on a des GC qui sont euh, fréquents mais pas trop, et puis tout d'un coup, là, euh, pff, ils sont beaucoup plus fréquents. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Euh, la, les, euh, le, la Young Generation, en fait, elle est très dynamique dans G1. Et ils utilisent beaucoup ce dynamisme, en fait, pour, pour essayer d'atteindre son objectif. Donc là, tant qu'on avait des Young et qu'il n'y a pas eu de, de, de concurrente marking, on a des, une génération qui est plutôt assez euh, généreuse. Euh, on a le marking qui se fait, donc on sait maintenant où on en est à peu près dans la heap. Euh, et du coup, il a utilisé cette Young Generation pour dire Ok, là j'ai des Old, qui, des old Generation, des mixtes, qui vont devoir être schedulés. Euh, sauf que voilà, j'ai peut-être beaucoup de régions euh, Young, et je vais peut-être pas pouvoir mettre tout le, tous les Old dedans. Enfin, C'est sûr, mais j'aimerais en mettre beaucoup plus que demain. Donc du coup, il va réduire le nombre de régions Young à ce moment-là. Comme ça, il va avoir un, un temps de pause pour les young qui sont, enfin, il y aura moins de travail à faire pour, pour les, young les young regions, euh, et il va pouvoir en mettre plus dans la hold. Donc du coup, ça nous permet de faire les mixed events qui montent et qui ne dépassent pas 200, là ça se passe pas trop mal, c'est pas toujours le cas. Euh, et du coup, quand on a fini de, de récupérer toutes les old regions, on va retomber sur les que des young, et du coup, comme il n'a pas encore retaillé la young, on est... Euh, à des, des niveaux qui sont beaucoup plus bas, donc on va avoir des, 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 des young GC qui sont plus fréquents, ce qu'on voit ici, et plutôt bas en temps parce qu'il y a moins de travail à faire. Et après il va retailler pour revenir, on commence d'ailleurs à voir le truc, retailler pour revenir à des, des niveaux plus acceptables parce que finalement on a, on a de la place. Donc voilà pourquoi on a ce, ce pattern là. Question Non, non, il les prend toutes. Mais il utilise celui-là pour se dire « Attends, j'ai des mixtes à faire, j'ai des holds à rajouter, je ne vais pas pouvoir tout faire, donc je vais réduire mes young. » Donc comme il, il récupère toutes les young, euh, il va moins allouer de nouvelles régions pour, euh, pour la, la young generation. Donc ça va se déclencher plus rapidement et je vais pouvoir mettre toutes les holds en plus dedans. D'accord Donc c'est pour ça que là, ça se passe pas trop mal. Et derrière, on a... Les petites crottes de lapin qui arrivent derrière. D'autres questions 
Super, donc ça c'était la muscle. Euh, full GC, eh, bah oui, parce qu'en G1 il y en a. Euh, on a on, si on n'y arrive pas, bah, on retourne toujours à full GC, qui est serial jusqu'au GDK10, c'est-à-dire qu'il y a un seul thread qui fait tout le boulot. Faut le savoir, donc ça se passe très mal en général. Vous avez perdu. Euh, parce que, pourquoi ça arrive Parce qu'il y a toujours de la fragmentation. Euh, dans vos régions, euh, vous, plus vous, vous avez d'objets qui sont vivants encore dans la région, et si la région n'est pas complètement pleine, euh, la région, si elle est trop pleine d'objets vivants, euh, elle risque de ne pas être considérée par, euh, par G1 pour dire bah, « tiens, je vais essayer de récupérer », parce qu'il y a trop de boulot, il y aura trop d'objets à évacuer, donc ça ne va pas être rentable, donc il va la laisser de côté. Donc Du coup, si la région n'est pas pleine, vous allez perdre finalement de la mémoire. Il y a toujours de la mémoire libre, si on compte au total, mais euh, il va, ça va être trop dur pour lui, en fonction du, du, euh, du post-time, enfin, du, du goal qu'on lui a mis, la target qu'on lui a mise, euh, l'objectif qu'on lui a mis, euh, ça va être trop difficile, donc euh, je vais, pour moi c'est du perdu, je ne veux, veux pas passer du temps là-dessus. Mais du coup, s'il n'y a toujours pas de mémoire libérée, euh, au bout d'un moment, euh, il va falloir dire stop, je fais fou GC et j'essaie de tout réclamer. Et ça se fait euh, dans la douleur. Et le problème c'est que du coup, à cause de ça, c'est très difficile de le prédire. Donc euh, ça peut être très handicapant. C'est pour ça qu'on passe au GC à basse latence. Alors, je... Ouais. Dans le GC de la Young Generation que tu as expliqué tout à l'heure, tu disais qu'il recopie les objets encore vivants. Oui. Euh, tout le temps, quel que soit le, le nombre, à chaque fois, il recopie les données. Oui. Ça, ça n'a pas un coût trop fort dans certains cas Je suis pas sûr. Bah, de... C'est le plus ça gros coût en fait, du GC, au final. Hein. Si tu prends le temps de pause... Euh, si tu regardes les logs GC, tu verras que l'object copie, parce qu'on voit bien le détail de, de, de toutes les phases, l'object copie, c'est celle qui est la plus, euh, la plus grosse. Et ça devrait être la plus grosse. Si, si c'est pas la plus grosse, vous avez un petit problème de, dans le GC d'ailleurs. Mais oui, clairement. En fait le... Ça permet de libérer les régions euh... Ça libère les régions, ça permet de compacter. Moi je disais fragmenter, c'est un peu... Ce que oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on compacte dans le sens où on essaie de... C'est-à-dire que dans, dans mon exemple, juste euh, au tout début, oui, j'ai fait un schéma d'évacuation, j'avais trois régions qui avaient des objets, bah, en fait, tous, en ces, tous ces trois qui sont... Enfin, tous ces objets qui sont, qui sont étalés sur trois régions, finalement, ils rentrent dans une région, donc du coup, j'ai récupéré trois régions de ce qui était vivant, donc euh, c'est plutôt efficace, parce que du coup, j'ai essayé de défragmenter et d'utiliser un peu plus de place sur, euh, sur cette région. Okay. Voilà. Mais okay. effectivement, c'est du copier à chaque fois. Okay. Un peu la différence avec le GC de Go qui fait pas de. Bon, bref. Okay, euh, voilà. D'autres questions On attaque le, vi le vif du sujet. Alors, euh, Shenandoah. Shenandoah, c'est un GC introduit. Euh, alors, c'est pas le premier euh, sur le, euh, qui a fait du low latency, hein, qui essaie de, de targeter des poses vraiment très, euh, très basses, avec des grosses hips. Euh, donc, ça a été introduit par Red Hat en à peu près. Ils ont commencé à travailler en 2013 dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, euh, la personne qui a démarré ce projet, Christine Floud, euh, c'est elle qui était à l'initiative aussi de G1. C'est-à-dire que si vous regardez le papier G1, c'est marqué Christine Flood et euh, c'est elle qui s'occupait de Shenandoah derrière. Donc c'est pour ça qu'on va voir des similarités au niveau de, de G1, je vais le dire directement. Il hein. euh, y a des trucs qui sont de base de G1 et après il y a des choses en plus. Donc, caractéristique de Shenandoah, c'est non générationnel. Ah, déjà, nouveauté. Ouh. Non générationnel. On est en train de s'asseoir sur, sur, sur des décennies de générations de GC. Euh, et voilà. Mais il y a toujours une option pour faire de la partial connection. Mais euh, bon, pour eux, le générationnel, finalement, c'est Asbin maintenant. Pourquoi pas Ça simplifie certaines choses. Euh, e-region based, alors ça par contre, c'est une constante maintenant sur tous les nouveaux GC. 
ça utilise donc bien sûr une read barrière. Euh, donc en l'occurrence ici, ce qu'on appelle un Brooks pointer. On va y revenir, bien sûr. Une notion très importante pour tout ce qui va être euh, le latency GC, c'est le self-healing. Donc c'est quoi le self-healing C'est un concept très important. C'est une coopération entre donc, un mutateur thread, donc euh, l'application, hein, euh, et le GC thread. Donc le GC thread font le plus gros boulot, mais de temps en temps, l'application va mettre la main à la pâte. Et ce concept-là, en fait, va être surtout enfin, uniquement utilisé pour la partie concurrente compaction. Donc quand on fait des concurrentes copies, en fait, quand on évacue, quand on ingère, on évacue. Ça, on mettait, avant, on était sur euh, un stop the world, donc euh, tous les threads applicatifs étaient arrêtés. Et là, on va euh, tous faire en concurrence. Donc on va laisser l'application tourner, mais on va aussi copier les objets en même temps. C'est couillu. Euh, et donc, comme je le disais, il est euh, basé essentiellement sur G1, euh, mais avec une concurrente compaction. Donc on va avoir des, des trucs similaires. Au niveau des phases, donc on va avoir un init pareil, initial marking, stop the work, concurrent marking, final remark. Donc ça c'est classique, on a vu maintenant. On a le cleanup qui est concurrent maintenant. Donc là, s'il y a euh, pareil, une, tous les. Euh, euh, des, des régions qui sont full of garbage, paf, ça va être ré récupéré ici. Ensuite, donc, on a la fameuse concurrente evacuation. Donc là, c'est euh, concurrente compaction, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on va évacuer les objets en concurrence, l'application tourne toujours. On a une phase de, euh, de stop the world pour faire euh, l'initialisation de l'update des références. Parce qu'on a, on a copié les objets, après il va falloir euh, repasser sur tous les, euh, toutes les références pour mettre à jour les références pour les pointer vers la nouvelle desti destination des, euh, des objets avant tout ça se passer euh, sur la phase de stop the world donc on en était safe en gros c'était un gros bloc finalement là tout est en concurrence donc il va falloir faire autrement donc la phase de concurrente update référence maintenant en concurrence et euh, pareil stop the world pour essayer de resynchroniser tout ça et on repart en, en cycle et j'ai oublié le concurrent de cleanup qui a cette, c'est le plus important, c'est là qu'il va récupérer toutes les régions. Une fois qu'on a évacué, qu'on a tout remappé, euh, toutes les références, on va pouvoir récupérer les régions. Donc, le, la, ce qui est important ici de noter, c'est que euh, les régions sont libérées qu'à ce moment-là, donc à vraiment à la fin du cycle. D'accord C'est différent pour d'autres algos. On va le voir. Concurrent de parking, je ne vais pas le refaire, hein, c'est pareil. C'est un SATB, snapshot at the beginning, comme j'ai un, pareil. Euh, on a vu les deux mêmes poses. Il y a toujours la conditional write barrière euh, pour dire avec les modifications d'objets graphes. Fini. Euh, concurrent avec Ocean, donc ça c'est le gros du dossier. Euh, ça va être le même principe que G1, dans le sens où on va évacuer les objets, on va construire une collection set avec le garbage first, bien sûr. On va évacuer les objets euh, dans une nouvelle région et on va réaliser, quand on aura fini le cycle, euh, les régions pour les réutiliser pour l'allocation ou pour la promotion d'autres objets. Cette concurrente evacuation, elle va se faire avec l'aide euh, d'une read barrière, donc le Brooks Pointer, on va y venir, mais aussi de quatre read barrières, en plus, en plus de la SATB, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas évident de le faire, hein, donc euh, on a besoin d'aide. Ah, donc ces barrières, elles vont aider à garder un invariant. Alors je vais expliquer un peu plus là. Donc quand on évacue, on a. Euh, le from space, c'est la source, et le to space, c'est la région de destination. Euh, on veut garder l'invariant qui est le suivant, c'est que tous les toutes les écritures dans un objet, donc quand on va modifier le contenu d'un objet, il faut qu'elles se fassent obligatoirement dans la région de destination. 
si on est en plein milieu d'une copie d'évacuation, s'il y a un, un thread qui veut modifier un objet, il va ne pouvoir le faire que dans l'objet qui a été copié, la destination, d'accord Évacué. Il ne peut pas le faire dans la source, parce que sinon, euh, bah, c'est laquelle la version qui est la bonne, on ne sait pas. Donc il faut résoudre ce problème. Donc on se dit, l'invariant, c'est ça, c'est de dire toutes les écritures vont forcément se faire, pour un objet qui est évacué, dans euh, le ToSpace. D'accord On va bien le détailler, ça. Euh, donc un Brooks Pointer, c'est quoi Donc tous les objets, tous, vont avoir un pointeur additionnel qui vont permettre de faire le, le, le déréférencement, le forwarding. Donc il va être placé euh, au début, enfin en en-tête encore de, de l'objet classique. Donc on a un objet classique comme ça, avec un header, hein, ça c'est dans toutes les JVM vous avez ça. Et donc le, le Brooks Pointer, il va se mettre au-dessus et il va pointer sur lui-même, enfin sur lui-même, sur l'objet. Sur D'accord Donc à chaque fois qu'on veut accéder à cet objet, il va falloir déréférencer par le, le Brooks Pointer. Donc on va prendre l'adresse du Brooks Pointer, on déréférence, on accède à notre objet. À chaque accès. Lecture, écriture. Donc ça a un overhead de mémoire, bien sûr, parce que pour tous les objets, et ça a un overhead sur le throughput, parce que c'est une raie de barrière, à chaque fois il va falloir déréférencer. C'est quelque chose de classique qu'on va voir sur tous les, les GC de low latency. Hein. Ce n'est pas non plus spécifique à la chaîne d'OA. Après, il y a des petites différences quand même. Donc en pratique, ça donne ça. Donc à chaque fois que vous voulez accéder à votre pointeur, à un, à un fil de votre, de votre objet, vous allez, donc ça c'est le déréférencement classique normal, et on a rajouté un moins 0.8 dessus pour avoir l'adresse du Brooks Pointer, le déréférencer pour avoir enfin dans R13 notre objet. Et ça à chaque fois. Alors il y a quelques optimisations qui peuvent être faites, euh, voilà, si, euh, on si on accède plusieurs champs à la fois, il va le faire qu'une seule fois et euh, il va accéder aux champs à, à la suite. Si le JIT est capable de prouver que tout va bien, euh, il pourra le faire. Mais ça a un, over, un overhead qui est important. Je ne peux pas vous donner l'ordre de grandeur, ça dépend de votre application. Euh, donc, du coup, la concurrente copie, comment ça se passe dans les cas un peu tricky Donc, on a notre Brooks Pointer qui doit se faire évacuer. Donc, on a le From Space ici, donc la région de départ. La région d'arrivée est tout Space. Donc, on veut évacuer euh, cet objet-là. Alors, il va être évacué par un GC thread, premier cas. Donc ça, c'est plutôt simple. Le GC thread s'en occupe, il n'y a personne d'autre qui est en concurrence avec lui. Il le copie et il met à jour le box pointer par un casse pour pointer vers le nouvel objet. Donc s'il y a un thread à ensuite qui va passer sur celle qui va pointer sur cet objet-là, il va déréférencer le box pointer et hop, il va tomber sur le nouvel objet, au bon endroit. D'accord Ça permet de toujours tomber sur une seule copie de l'objet. Voilà, tant qu'on n'a pas... Donc on n'a pas réclamé cette, cette page-là et qu'on n'a pas mis à jour toutes les références de partout euh, sur le nouvel objet. En attendant, si une, un thread applicatif tombe sur l'ancienne référence, avec le Brooks Pointer, il va pouvoir pointer sur le bon. D'accord Ça, c'est facile. Bah, la, la, la copie, ça se passe plutôt bien parce que de toute façon, il n'y a personne qui le référence encore. D'accord Donc là, tant qu'on va le voir après, normalement là, pour moi, il n'y a pas de compétition pour l'instant. Là, c'est GC sera kiffé, il est tout seul, il le fait tranquille. Donc du coup, il met à jour et tout se passe bien. Et ceux qui arrivent ensuite, d'autres serait applicatifs qui vont arriver ensuite, ils vont euh, déréférencer le truc. Parce que c'est mon cas facile, là. J'arrive à la suite. 
Le cas difficile, enfin, plus difficile, c'est qu'on a des reader threads, donc des threads applicatifs qui vont lire l'objet. D'accord Donc là, ils vont potentiellement arriver en compétition avec un GSS thread ou quoi que ce soit. Là, comme c'est des reader threads, donc il peut y avoir plusieurs, ils vont lire le pointeur, l'objet. Voilà, ça se passe bien parce que je n'ai pas d'écriture sur l'objet, je n'ai pas de modification. Mon invariant que j'avais déclaré au départ n'est pas violé. Donc je vais lire les données, qu'elles soient là ou là. C'est la lecture de données, pas de souci. D'accord Donc là, ça se passe bien. Donc je passe par le Bruce Pointer, je suis toujours au même endroit, ça se passe pas trop mal. Si le GC serait de la bouger, bah je vais passer à l'autre et je vais lire à l'autre. Ok On est d'accord avec ça C'est bon Maintenant, le cas tricky, vraiment. Bright thread. Donc j'ai des threads qui vont écrire dans mon objet là. Ok Il va l'écrire et on a dit Ah, bah c'est dans le from space. Là, violation de mon, mon invariant, il va falloir faire quelque chose là. C'est pas bon. Donc, alors on suit bien. Les deux threads, parce que là j'ai pris un cas de deux threads, vont copier eux-mêmes l'objet dans le, la région de destination. Chacun. Okay. Ensuite, on veut mettre à jour le Brooks Pointer. Donc on va, les deux threads vont essayer de faire un casse, donc un compare and swap, une opération atomique, euh, etc. Donc euh, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à ma présentation sur le log free. Euh, et donc ils vont mettre à jour chacun vers leur objet qu'ils ont copié, le Brooks Pointer. D'accord Tous les deux en casse, en compétition. Il n'y en a qu'un qui gagne. Donc lui il garde. Ok, c'est le bon. Celui qui a perdu. Il le détecte, il fait « Ah, j'ai perdu, bah, je rollback, donc j'enlève mon objet. » Et je relis mon Brooks Pointer pour dire bah, « voilà, Maintenant, le thread, quelqu'un a fait quelque chose de bien, et je relis mon Brooks Pointer, je des références et j'arrive sur cet objet-là et je fais mon écriture. » Et voilà. <rire> et là, il y a plein de, <rire> plein de gens qui vous posent des questions. Allez-y, je vous écoute. <rire> Ah, moi j'ai loupé un truc, c'est ouais. euh, au moment où il y a les deux writer threads qui arrivent et tu dis, et là ils copient l'objet, et genre, mais comment ils savent qu'il faut copier l'objet enfin, Du coup il y, y a un flag, il y a un truc, comment sait qu'il est en train de se faire... Euh, en fait on, ouais, on, a, on a un flag, on est, on est euh, en mode euh, évacuation, euh, donc du coup bah, c'est les, 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 les vraies barrières, on va le voir, et on, juste après on a une vraie barrière qui va nous dire je suis en mode, mode évacuation, donc fais ça. Si tu es un application thread, tu vas faire ça, tu, il faut que tu corriges, c'est le self-healing, c'est pour corriger ce qui ne va pas dans l'invariant. Mais du coup, c'est le mode évacuation de toute la région, de toute la JVM, de cet objet De la région. Ok. On va le voir, je vais détailler dans la, dans la barrière pour expliquer ce qui se passe, mais voilà. D'autres questions, j'ai vu des... Oui, il ouais, y a encore deux, deux questions. Donc on a deux threads qui accèdent au même objet. En écriture donc, en écriture, ils sont en concurrence, ils vont le recopier d'un endroit A à un endroit B. Malheureusement, il y en a un qui perd, mais comment sait-il qu'il a perdu Ça le casse. Je, je, du coup, je vais réexpliquer le casse. <rire> euh, donc, en fait, donc, tous les deux ont copié, et en fait, on, on doit mettre à jour le Bruce Pointer. D'accord Donc, chaque. Chaque writer thread en fait, connaît l'adresse initiale qui est dans le Brooks Pointer, qui pointe en fait sur, sur lui-même. Enfin, pourquoi il fait chez Pula d'ailleurs enfin, si, oui. euh, Donc il prend cette valeur en disant Ça c'est ma valeur initiale, je vais mettre une nouvelle valeur, d'accord Je vais mettre à jour, mais il, a, il, a, il, dit à, il, a, il dit au CPU 
pour faire cette mise à jour, vérifie bien que tu as la valeur initiale avant de le faire. D'accord Si tu as la, la, la bonne valeur initiale quand tu le, le, quand tu le fais, ça c'est atomique, il n'y a, a qu'un seul thread qui va pouvoir le faire, euh, là tu vas le mettre. S'il y a quelqu'un qui s'est mis entre... Euh, qui a fait ça avant, quand il, le, le CPU, quand il va lire l'instruction, il va dire « Ah, c'est pas la bonne valeur initiale, il y a quelqu'un qui, qui est passé avant moi. » Donc là, je lui dis « Je le fais pas, et je, et je te dis, ça s'est pas bien passé. » Voilà, en gros. Ça me va. Merci. Okay. Là, en fait, c'est une primitive de, de synchronisation qui est fournie par les, par les CPU et qui est la base de toutes les implémentations de lock. D'accord C'est fait avec ça. Et tout ce qui est l'algorithme lock-free sont faits avec ça, c'est vraiment la primitive de base. Et donc voilà, et donc ça se passe bien. Autre question euh, Alors désolé, ça va peut-être être très con, mais euh, du coup tu, dis, tu disais que c'est copié deux fois Pardon Les deux threads vont entraîner une double copie de l'objet. Et euh, qu'est-ce qui empêcherait du coup de choisir un thread qui copie et d'éviter au deuxième de faire la double copie, enfin de copier deux fois C'est compliqué à implémenter, c'est pour ça que du coup ils font ça. D'accord, ok, c'est pas grave, on fait les deux allocations, on fait deux copies, rien à battre. Ça arrive rarement en fait en ouais. pratique, parce qu'il faut vraiment avoir la compétition sur le même objet et deux threads qui écrivent, machin. ça arrive plutôt rarement et en mode évacuation à ce moment-là, sur cette région. Voilà. Euh, donc ça arrive peu en pratique, donc on, on fait le trade-off de dire on fait quand même la copie, de toute façon c'est l'application thread qui le fait, bon, voilà, on est un peu perdu dans ce route à ce moment-là, mais c'est rare. Et il y en a un qui gagne, et voilà. ouais. mais au moins on a garanti qu'on n'a pas foutu la merde dans, dans okay. le truc. D'accord Et du coup, en. Justement, comme c'est un accès concurrentiel, on parle de. Enfin, c'est peut-être pas évident à dire, mais on parle de. On est en quoi En microsecondes, millisecondes Nanosecondes. Nanosecondes. Donc voilà, c'est. Enfin, faut vraiment bombarder. Bah, comme un... quand, vous avez des, des, quand vous avez oublié de faire un volatile ou de un lock euh, et que vous avez ça au bout, en production et euh, de temps en temps, une fois par jour, ça revient à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une, une condition race. C'est un pas de bol, sauf que c'est chiant à trouver. Mais voilà, c'est ce genre de truc. Quoi. Sauf qu'il faut que ça soit sûr, que ça soit correct pour le GC. Sinon, vous êtes un peu dans la merde dans votre application. Ouais. Pour, pour débugger ça, bonne chance. Ok, merci. Autre question On va juste finir du coup l'explication de la vraie barrière. Donc voilà, hop. Donc les vraies barrières, pour s'assurer que l'invariant n'est pas, pas violé, comment on fait Donc tout, n'importe quel write qui va être fait dans un objet de from space. Même une primitive, c'est-à-dire que vous faites un I++ et un J++ dans l'objet, on va, on va devoir protéger ça. Donc, le pseudocode, c'est dire si j'ai une évacuation, une progresse, donc j'ai un flag hein, global, euh, si l'objet que je target, il est dans le collection set, donc c'est lui qui se fait évacuer, il est bien dans une région qui se fait évacuer, s'il n'a pas encore été copié, et bien là, tu l'évacues. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais sauf que ça se fait à chaque fois qu'on veut essayer de faire un write dans, dans l'objet. Donc du coup, un assembleur se donne ça. Euh, <rire> donc on fait un, on, a, on teste le flag en fait de dire est-ce que j'ai la vacation en progress Oui, d'accord, ben on va pouvoir tester euh, si l'objet est la collection set. Hein, je vous fais tout, je vous fais pas le détail. Euh, Faites-moi confiance. Et ensuite, on fait un call derrière pour faire l'évacuation d'objet. Le node copy it, il regarde est-ce que le Brooks pointer pointe sur lui-même ou sur plus loin Ou comment il sait comment tu... Je crois que tu l'as zappé dans l'assembleur, même, même sans en parler de l'instruction précise, mais le principe, comment il sait euh, 
Sur quoi il se base pour savoir euh, C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si j'ai la réponse en fait. Euh, S'il n'a pas été encore copié, euh, je pense que. Il suffit de regarder Brooks Pointer. Je pense si que c'est Brooks Pointer. Ça va être un truc dans le genre. Honnêtement, je n'ai pas, pas la réponse okay. exacte là-dessus. C'est une très bonne question. Euh, mais ça doit jouer à ça, ouais. Okay. Merci. Ça me paraît logique. En fait, il va, il va prendre juste une valeur différente. C'est juste qu'effectivement, dans le genre, c'est pas la même région, ou le, enfin, il ne pointe pas sur l'adresse qui, qui est dans la même région, un truc comme ça. Ouais, donc du coup, si tu, si tu pointes sur un objet qui est dans la même région, a priori, c'est ton boost pointer, il n'a pas été copié. S'il pointe sur une autre région, donc ça tu le sais en fait juste par décalage de, de bits, etc., euh, par rapport à la taille de la région, tu dois pouvoir déterminer. C'est une façon de faire, je ne sais pas exactement laquelle qui est, qui est prise ici, mais... Euh, Euh, donc du coup ça c'est encore un overhead, alors pareil hein, c'est du, du code en plus, euh, mais toujours pareil c'est que dans la partie évacuation, donc ça arrive normalement, euh, en plus c'est que sur des écritures, donc ça, ça peut arriver relativement moins souvent qu'une read barrière par exemple, où là c'est un peu plus coûteux quand même. Le problème c'est que c'est pas suffisant, je vous ai parlé de quatre read barrières, donc il y en a trois autres qui sont exotiques, euh, donc quand on a une comparaison de pointeur, donc vraiment au niveau, réfé au niveau réfé référence, hein. Euh, là, il va falloir faire un truc en plus aussi, euh, savoir est-ce qu'on déréférence les deux Brooks Pointer, on le fait euh, avant avec directement les Brooks Pointer, l'adresse des Brooks Pointer, il bon, y a un truc à gérer là-dessus. Sur un CAS, donc euh, fermer l'opération euh, de, de, de compare and swap, donc là pareil, il y a un 4 qui à faire. Et sur un clone, voilà. Donc c'est considéré comme exotique parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant, donc il y a très peu d'overhead, mais c'est des corner cases, hein, c'est des, des cas à la con. Euh, mais il va falloir les traiter pour avoir quelque chose de correct euh, dans l'algo, pour ne pas se louper dans des cas euh, qui ne sont vraiment pas euh, courants, mais euh, il mais faut que ça soit correct. Euh, donc après, les, euh, les, on a des extreme cases. Euh, donc en fait, je vous ai dit que euh, Shannon Doha, en fait, il est, à la fin du cycle, c'est là où il va pouvoir récupérer les régions et les libérer pour pouvoir les redonner à des nouvelles allocations. Donc en fait, on a un peu une release de mémoire qui se fait un peu tard, on va dire, dans le cycle, parce que tout est en concurrence de l'application. Donc pendant ce temps-là, l'application, en, fait, euh, donc ça, en fait, on a, on a besoin que toutes les références soient mises à jour, euh, et dans le concurrent de cleanup, là, on va pouvoir récupérer la région, donc à la fin. Euh, du coup, les allocations, euh, comme l'application elle tourne, elles peuvent continuer à avancer et peut-être faire euh, dépasser le GC. Le GC est complètement sous l'eau et pas récupéré, il y a trop d'allocations, et du coup, on ne récupère pas assez vite la mémoire, et on atteint le out of memory. Donc pour ça, en fait, il y a trois modes de failure dans Shannon Doha, qui sont le pacing. Donc ça, c'est en gros, euh, on va euh, comment dire, euh, réduire le rythme d'allocation, réduire le, le rythme cardiaque de l'application thread. Donc on va en fait le ralentir. On va lui dire vas-y mollo, hein, jusqu'à euh, enfin, jusqu 10 millisecondes. On peut remettre en fait, de la latence dans l'application thread pour éviter la allocation jusqu'à 10 millisecondes. Ça peut se configurer, mais euh, par défaut, c'est 10 millisecondes. Si ce n'est pas suffisant, on va passer en mode dégénéré. Euh, ça, ça veut dire qu'on est en plein milieu d'un cycle de GC, et là, ça se passe mal, là, on n'y arrive plus du tout, mais avec le pacing, on n'y arrive pas, on fait hop, on arrête tous les threads, sauf the world, et on finit le cycle. Ça, au moins, on est sûr. Et enfin, si vraiment c'est la cata totale, full GC. Parallèle celui-là, par contre, mais full GC. Ok Bon, maintenant on va passer à C4. Donc ça c'est la grosse partie. Euh, 
Donc C4, moi quand j'entends C4, j'entends toujours explosif, mais ça c'est mon... parce que j'ai un père militaire, donc euh, à chaque fois il me parle de ça. Mais en fait, chez Azul, ils appellent ça le Continuously Concurrent Compacting Collector. Et 4C. Alors, celui-là, il est générationnel. Euh, donc il a en fait le même algo entre la Young et la Old. Il n'y a pas de, pas de différence, on va dire. Sauf qu'ils vont euh, marcher en concurrence complète. Il est aussi region-based, ils appellent ça des pages. Euh, on utilise une read barrière, donc ça c'est une constante euh, pour tous les, les GCLO latency. Elle s'appelle l'audit value barrière. Elle va être différente de Shenandoah, on va le voir. Il y a ce concept de self-healing, en fait c'est eux qui ont introduit le, le concept de self-healing euh, réellement. Euh, donc coopération entre les, les threads d'applicatifs et le GC thread. Alors là par contre pour toutes les phases, une, bonne, une grosse différence avec, euh, avec euh, Shenandoah. Euh, donc l'algorithme ils l'ont publié. Il est poseless au départ, c'est vraiment, ils ont dit, c'est l'algorithme poseless en 2005. Euh, donc l'algorithme en lui-même est vraiment poseless, par contre son implémentation demande des safe points sur l'application, enfin, parce que leur JVM est quand même euh, basé sur Hotspot, donc ils ont tout, euh, tout le mécanisme de safe point, et donc il euh, y a quand même des, des points de synchronisation qui sont, qui sont, euh, qui sont requis, euh, même s'ils ont vraiment essayé d'optimiser ça, on va le voir dans certains cas. Euh, donc voilà, donc l'algo en lui-même vraiment il est poseless, ça dépend comment tu l'implémentes. Ce qu'ils ont fait eux, de leur côté en premier euh, à partir de 2005, c'est de construire des, du hardware spécifique. Donc ils ont, un, ils ont, un, ils ont créé un CPU avec euh, l'implémentation de la read barrière directement dans un instruction CPU. Ils avaient un OS aussi euh, dédié là-dessus et euh, ils ont fait trois générations. Euh, et ça marchait plutôt bien, sauf qu'ils n'étaient pas aussi puissants que de l'Intel. Voilà. Donc du coup, quand Intel est passé, euh, bon, je, vais, je vais y retourner après, mais voilà. Donc, au début, ils étaient là-dessus, et après, en 2011, ils ont, ils ont sorti un nouvel algo pour, pour Intel. Euh, ils ont ressorti un papier avec quelles ont les, été les, les améliorations qu'ils ont fait spécifiquement pour, pour Intel, enfin x86, pas forcément Intel, bien sûr, mais pour, pour x86. Et, euh, et du coup, voilà, Donc, depuis 2011, en fait, l'algo est disponible. Moi, j'ai commencé à jouer avec, en, en 2012 avec, et ça marchait super bien. Je vais y revenir. Donc du coup les pauses, ouais, ça marche super bien, c'est que euh, voilà, la plupart des pauses sont en dessous de la milliseconde, même si on a. Donc la LVB, là, donc la Loaded Value Barrière, euh, là c'est pas du Brooks Pointer, c'est du Baker. Euh, c'est de type Baker, donc le, ça veut dire quoi Ça veut dire que en fait, les objets en fait, ils sont bougés à travers euh, une table de, de, for, de, de forward. Donc il y a les informations de, de, de pointeur sur le, où il va falloir aller chercher les, les nouveaux objets évacués. Euh, dans une table à côté. Euh, la différence réelle, c'est que, euh, en fait, elle est appliquée au chargement de la référence et non pas quand on déréférence. C'est une, 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 une différence importante, ce qui fait qu'on n'aura pas tous les problèmes du Brooks Pointer avec toutes les, les vraies barrières qu'il faut pour rattraper tout le problème. Parce qu'en fait, c'est qu'en déréférençant qu'on se rend compte qu'on est sur un autre objet. Là, on fait au chargement de la, de la référence, on va prendre d'autres choses. Donc, L'algo C4 en fait, a des invariants qui sont au nombre de deux. Les suivants sont... Donc, on vérifie en fait, quand on charge notre référence qu'elle a été marquée. C'est-à-dire qu'on charge une référence, donc on va arriver à un objet qui est en vie, donc on va le marquer, on va s'assurer qu'il est marqué. S'il n'est pas marqué, on le marque. Euh, et qu'il n'a pas été bougé, déplacé à un autre endroit. Ça, c'est les deux invariants. Si l'invariant est cassé, s'il est violé, qu'est-ce qu'on fait on, self, euh, on corrige ça. Donc soit on le marque, soit on le bouge, s'il n'est pas déjà bougé, et on, on, on corrige la référence qu'on a chargée. 
D'accord C'est checké à chaque fois qu'on charge une référence. Donc là, pareil, hein, c'est de barrière, en général, c'est coûteux. C'est un truc qu'on fait souvent. Mais on a toujours, pareil, des optimisations du JIT qui vont me permettre de dire, OK, on va cacher la valeur dans un registre, euh, tant que ce n'est pas un volatile, on va pouvoir le faire. Et euh, bah, dès qu'on va accéder à d'autres champs de l'objet, on n'aura pas la barrière à, à se taper à chaque fois. Donc du coup, le, les optimisations de JIT sont importantes là-dessus aussi, pour réduire le coût de l'arrêt la de barrière, comme j'ai même doigt. Euh, une chose importante, c'est que du coup, dans ces références, on va stocker l'état de l'objet, enfin en tout cas un état de l'objet, euh, directement de l'adresse référence. Donc ces algos-là marchent en 64 bits, d'accord Donc euh, l'adresse H64 bits, il est en fait très large, on va le voir même avec ZGC. Et on va utiliser un bit de cet adressage pour stocker, euh, par exemple, enfin plusieurs bits, euh, pour stocker à la fois le NMT bit, donc ça c'est le bit de marquage, c'est non not marks through. Bon, voilà, c'est le, le terme qu'ils utilisent. C'est un peu bizarre, moi j'aurais appelé mark by, mark bit, mais bon. Euh, et en, la génération, savoir si c'est la young ou la old. Je simplifie un peu, de toute façon pour, notre, pour ça, ça suffira. Euh, et donc du coup, cette référence, elle est checkée en fait, contre un, un état global pour dire est-ce que quel est l'état le, 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 du bit de marquage, le NMT bit, là, qu'on attend pour le cycle courant. Est-ce qu'il a 1 ou est-ce qu'il a 0, en gros euh, et, euh, on va donc checker l'adresse la, la, de référence via, avec l'état qu'on attend euh, par masquage. Euh, ça, c'est fait donc à partir d'un thread local euh, dans un premier temps. Dans les premières versions, c'était fait à partir d'un thread local. Euh, donc, l'état étant l'état qu'on a, le global state, là, il est dans un thread local. Donc, ça veut dire qu'on a des chances que ça soit euh, dans le L1. Euh, mais bon, on tape quand même le L1, ça peut avoir un coût. Euh, et ils ont sorti une nouvelle version qui stocke ça dans un registre, qui est beaucoup plus rapide. On bouffe un registre, mais en même temps, on est beaucoup plus rapide sur ce throughput. Et moi, j'ai vu une différence, et je vais vous en parler après. Voilà, ça, c'est l'arrêt de barrière. Comment ça Donc, on, là, c'est la version registre. On teste la R9, c'est le, le registre global, euh, qui contient l'état qu'on attend. On le teste, s'il n'est pas bon, hop, on va corriger, en fonction de la one enfin, C'est surtout pour le marking qu'on va faire ça. Et ça, c'est le dé déréférencement de... de euh, de mon objet pour aller, euh, pour aller accéder à ce que j'ai besoin, mon champ. Au niveau de la, du, du relocating, euh, donc l'implémentation x86, euh, donc en fait au début ils avaient sur Vega parce qu'il n'y avait rien qui permettait euh, de compenser le coût d'une read barrière réellement sur x86. Mais quand, ils sont, quand, quand Intel et AMD ont sorti des, euh, des technologies en fait, de virtualisation, ils ont pu utiliser en fait, euh, en fait le, la partie en fait de translation entre un guest et un host. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, ils ont rajouté des mécanismes où on peut rajouter en fait un handler quand on a besoin de faire cette translation-là euh, au niveau de la mémoire virtuelle. Donc ils ont utilisé ces technologies-là. Donc c'est Intel EPT, euh, donc le Extended Page Table, et AMD euh, NPT pour Nested Page Table. Et quand ils ont sorti ces technologies-là, donc à partir de 2008, 2009, je crois, sur à partir de la, de la génération Core ou NeoDM, on avait ces technologies-là. Donc à partir de là, ils ont sauté le pas en disant on va, pa on va, pa on va passer ça en X86, on va utiliser ça pour, pour notre read barrière, pour garder une efficacité en fait, de ça. Et ça marche plutôt pas mal. Pour expliquer en détail comment ça se passe, on va faire un petit euh, refresh sur euh, ce que c'est que la différence entre virtual memory et physical memory. C'est important parce que C4 joue beaucoup avec ça. Euh, donc, on a la virtual memory, c'est un, es un, un espace d'adressage sur 64 bits, donc on a un truc très large, 
c'est très gros. Et on a la physical memory euh, qui, est donc, euh, qui peut backer cette virtual memory sur, euh, voilà, je crois que j'avais dû prendre 32 gigs, ça fait 2 puissance 37, donc c'est beaucoup plus rikiki. C'est pas à l'échelle, bien sûr. Euh, donc ce qui se passe, c'est quand on alloue dans la virtual memory, enfin, on, on va allouer une page dans la physical memory, elle va être ensuite mappée par, dans l'adressage virtuel de mon process. D'accord c'est des choses différentes, il y a une translation d'adresse entre les deux, je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, je peux avoir une deuxième région, euh, une deuxième page mémoire physique qui va être remappée à un autre endroit en virtual memory, mais je peux aussi avoir alloué, enfin mappé une, une adresse à une un autre partie de la virtual memory et pointé sur la même euh, page physique. Je peux avoir euh, deux, euh, deux mappings en fait, euh, avec des adresses différentes en virtuel, mais qui pointent vers le même, euh, même espace physique. Ça, c'est possible de faire, on peut jouer avec, et on va y jouer avec. On peut aussi avoir un espace euh, adresse, euh, alloué en virtuel, qui n'est pas du tout backé par du physical memory. Et donc, si on y accède, on, on se prend un page fault, Là, on va dire, ah bah tiens, euh, l'OS, il peut dire, bah c'est dans le disque dur, on va chercher le disque dur, on va le foutre dans la physique, et etc. D'accord C'est un des mécanismes qu'on peut faire. Ok, très bien. On va passer à la suite. Le C... Les phases de C4. Donc, les phases de C4, elles sont complètement parallèles, concurrentes, euh, et il y a le concept de pas de rush pour finir le, les cycles. C'est très important. Ça veut dire qu'on n'a pas de, de contraintes pour finir, pour finir que la pause soit la plus courte possible, parce que tout est en concurrence, d'accord Donc euh, on n'a pas essayé de faire le maximum d'efforts ou faire des trade-offs sur le nombre de régions qu'on peut considérer, etc. Là, on n'en a pas besoin. Et surtout, c'est que la mémoire physique, en fait, qu'on qu a utilisée pour une région et qu'on a évacuée, elle va pouvoir être réalisée très rapidement, au niveau de la relocation phase. Euh, on n'a pas besoin d'attendre le cycle complet pour récupérer la mémoire, comme dans Shen au contraire de chaîne Endor. Donc on peut réutiliser cette page pour des nouvelles allocations ou pour d'autres objets qu'on va évacuer. Et surtout, la notion qu'il faut bien garder en mémoire, c'est qu'on a un, un espace d'adressage virtuel qui est immense. On en a vraiment plein, on n'utilise jamais tout, et euh, par, mais par rapport à la, à la mémoire physique. Donc on peut utiliser plein de pages de mémoire virtuelle. Là, il y a dessus, il y a de l'espace, c'est pas un problème. Donc ces phases de marking, on va aller très vite, hein. euh, enfin les phases de C4, il y a le marking, donc on marque tout l'objet, classique, la relocation, là on va bouger les objets euh, pour euh, réaliser les pages, donc c'est déjà à ce niveau-là qu'on va pouvoir récupérer les pages physiques et pouvoir les réutiliser. Et enfin le remap, qui va remapper le, enfin qui va, qui va corriger les références de, dans l'objet graph pour aller vers les, nouvelles, les nouveaux objets qui ont été déplacés. D'accord et comme dans cette phase de remap, on va reparcourir l'objet graph, comme dans le marking, et bien du coup, on va s'en servir pour remarquer le cycle suivant. D'accord Donc quand on est en train de parcourir l'objet graph pour dire ah, « j'ai corrigé mon adresse, elle est à, ce, à cet endroit-là », et bien comme je suis sur mon objet, ben en même temps, je vais le marquer pour le cycle suivant. Ce qui fait qu'on va avoir des, des cycles qui vont un peu se, se, euh, se chevaucher. Donc on a un premier cycle marking, on relocate, on remap, et en même temps qu'on remap, on va faire le marking du cycle suivant. Relocate, remap, off, on marque le cycle d'après. D'accord On gagne encore un peu de temps. Sur la phase de marking, comment ça marche 
Donc c'est euh, du concurrent parking, mais cette fois-ci on va utiliser l'algorithme incremental update. Donc au contraire de SATB, il y a des petites différences. Euh, on va le voir. Euh, il est single pass, donc on n'aura pas besoin de rattraper les choses derrière euh, avec du, du final remark ou quoi que ce soit. Ça, ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils vont s'appuyer sur le self-healing. C'est-à-dire que si l'application thread en fait, modifie l'objet graph, on va déclencher la load value barrière et on va rattraper les choses. Si on reprend l'exemple où on se plantait avec, euh, avec G1, euh, ici, donc on est en plein marking, ici, en plein milieu, là. On fait le code que on a vu tout à l'heure. On veut assigner A vers C, et c'est un truc qu'on veut éviter. On charge cette valeur, cette référence. Donc qu'est-ce qui se passe Déclenchement de la load value barrière. Et du coup, on rectifie le tir. D'accord Donc là, on n'a pas besoin de mettre de vraie barrière, comme faisait G1 avec le SATB. Le SATB, c'est en mode, dès qu'il y a une assignation, je rattrape le truc. Là, avec l'incremental update, l'autre approche pour corriger les problèmes de concurrent marking, c'est d'utiliser la LVB pour remarquer ceux qui sont bah, en plein milieu. Donc, ça, nous, ça permet en fait, de rattraper les choses dans tous les cas, soit par GCSRED, soit par l'application. Là, bah, on n'a rien à faire, de toute façon, on l'a remarqué. OK Donc, on résout le problème comme ça. Euh, autre petit détail sur la marque phase. Euh, je vous ai dit, en fait, il y a une initial marque en fait, sur tous les autres algos, euh, qui est Stop the World en général. Ça permet en fait, de, de scanner les, les racines de, de, de l'application. Donc, ça va être euh, les statiques euh, VAR, les thread stacks, les registers, les GNI handle. Euh, dans ces quatre, en fait, ils vont se séparer un peu en deux pour faire ça. Ils vont. C'est pas vraiment un Stop the World global. Les threads en fait, qui sont bloqués déjà, par exemple vous avez un thread qui est en, qui est en train de lire sur une socket, là il est, en train de, il est bloqué, il attend d'avoir des données sur la socket, il est en, déjà en mode save point, il n'y a rien à besoin de faire. On va utiliser le GC thread pour aller scanner sa, sa stack, c'est un classique, hein, c'est ce que pourrait faire un stop the world. Pour les running threads, donc les threads applicatifs qui sont déjà en train de, de, de faire du, du taf, quoi, qui sont en train de, de, de calculer, on va leur demander euh, de scanner leur propre stack individuellement. D'accord Donc on n'aura pas un safe point global. On va juste arrêter les threads, hein, les hijacker, euh, comme, on, comme mon collègue m'a suggéré de dire. On hijack le thread, on lui dit scan ta, ta. Donc tu t'arrêtes finalement individuellement, mais tu scannes ta, ta stack et tu rends la main. Donc, ce qui permet en fait de réduire les pauses en termes applicatifs et de ne pas avoir un safe point global. Il y a un checkpoint pour dire on a fait tous les threads. Euh, qui sont running pour faire ça, mais on a limité le stop the world avec ça. D'accord Après, on scanne le jeu, enfin, on scanne l'objet graph de façon parallèle comme un, comme un autre, n'importe quel parallèle collector. Donc là, il n'y a pas de, pas de nouveauté. Pour les allocations euh, d'objets pendant ce, ce, cette marking phase, on va allouer une nouvelle page, une nouvelle région. Donc, quand on dé déclenche le, le marking phase, on dit OK, là, on arrête toutes les allocations dans les actuelles, on, déplace, on se déplace dans une nouvelle page et on va créer les nouvelles allocations. Et cette page-là ne va pas être considérée par le, le cycle courant. D'accord Donc du coup, on règle le problème de dire, bah, tiens, les objets qu'on a alloués, euh, on ne les a pas marqués, de toute façon, cette région-là ne va jamais être évacuée pour le cycle courant. On va en, au même temps qu'on fait le, le marking de, de, des régions, on va mettre à jour les informations de Liveness, donc combien il y a d'objets vivants dans chaque région, hein, comme j'ai un. Et après, on passe à la phase de relocation. 
Donc là, on va sélectionner les pages avec le moins d'objets vivants, garbage first. On va pas réinventer la roue, hein, euh, ça existe, c'est très intéressant comme, comme concept. Euh, on va protéger la page euh, qu'on va essayer d'évacuer de tous les accès euh, des threads euh, applicatifs. Donc on va faire une memory protection. Donc ça, c'est un truc au niveau OS qui va vous dire, bah voilà, si vous accédez à cette page, paf, vous avez un handler qui, qui se déclenche. Donc c'est la read ou barrière. Euh, et vous faites un truc pour corriger. On va le voir. La correction, c'est de bouger l'objet dans des pages euh, nouvellement allouées. OK, pour la relocation. Euh, et on va construire un, une table de, de, de référence, euh, de forward, euh, pour euh, savoir où sont évacués les objets et pouvoir corriger les, les références. Donc, à partir self-healing, euh, c'est-à-dire, comme on a déjà protégé euh, donc cette, cette, cette page mémoire, la LVB va se déclencher, naturellement, euh, pour après donc, faire le, la correction, donc copie d'objet vers, vers la nouvelle euh, un nouvel endroit, si ça n'a pas été fait, et on va utiliser les, les informations de, de forward qu'on a à côté pour corriger la, la, la référence. Donc en pratique, ça donne ça. Et là, on fait bien une distinction virtual visicole parce que ça va être important. Donc on a deux régions voilà, qui sont remplies avec du garage ou des, des, des objets vivants. On va faire la relocation de ça. Donc on va allouer une nouvelle page. Là, on va mettre la destination. On va tout de suite protéger en écriture au niveau virtuel les accès. D'accord. Donc chaque objet qui va à ce moment-là va essayer de tenter d'accéder à l'objet, il va se prendre une, une autre value barrière. Donc il va, il va se prendre un, un handler qui va, qui, qui va exécuter pour corriger ça lui-même. On va copier via le physical euh, les objets dans la nouvelle partie. Donc on, ça va se répercuter sur la partie virtuelle aussi, bien sûr. On va installer la forwarding table. Donc pour que les, euh, les, euh, les objets qui tapent dessus en fait, puissent savoir où a été le copier l'objet. On va libérer la page physique. Tout de suite. Une fois qu'on a copié tous nos objets, ils sont libérés. On libère cette page et on va pouvoir la réutiliser immédiatement. Donc on alloue une nouvelle page en virtuel et on va la mapper sur ma nouvelle. D'accord C'est pour ça que le jeu de virtuel physique est super important. Parce qu'on va pouvoir faire cette relocation dans des cas extrêmes. On a besoin qu'une seule page de départ pour commencer la relocation. Et on va tourner avec juste cette page de départ. On, a, on avait une page de départ ici. Euh, on va copier des objets, on libère cette page, et pour la suivante, on va pouvoir la réutiliser, celle qu'on a libérée, et ainsi de suite. On a juste besoin d'une page de départ, et après on peut tout faire. Donc on, est, on peut être dans un des cas extrêmes, de dire on a quasiment à la fin de la mémoire, on a quasiment plus de place, il nous faut juste une page de 2 mégs, et avec ça, on peut déjà récupérer de la mémoire et commencer à avancer. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément en rush de finir les cycles. Très important. Euh, des questions Oui. Alors, on a plutôt l'habitude d'avoir des 4K. Effectivement, mais on est en train de bouger vers euh, du, euh, des huge pages euh, de 2 meg. Euh, ça nous permet en fait aussi d'avoir. Euh, on, on, alors, 
l'OS peut, peut faire ça, soit 4K, soit 2, soit 2 MB. Euh, je vais expliquer pourquoi eux, ils ont choisi ça et euh, c'est en, en, en truc, parce qu'ils ont, euh, ont une petite astuce que je vais révéler plus tard. Mais ouais, c'est des pages de 2 MB. Euh, ça permet d'avoir quand même beaucoup d'objets euh, et ça permet de faire de la memory protection au niveau de l'OS euh, sur cette page de 2 MB. Je vais expliquer exactement pourquoi c'est 2 MB derrière. Enfin, ou alors, euh, si je l'oublie, tu me le dis. <rire> euh, D'autres questions bon, Je continue. Ça va, vous vous suivez C'est un peu chaud, mais... Euh... Oui, si, vas-y. Ouais, vas question. Euh, tu peux refaire le pourquoi, justement, le fait qu'on ne soit pas en rush et qu'on puisse tourner avec une petite page marche avec le coup de la mémoire virtuelle, virtuelle ou pas Je ne comprends pas la question. Euh, si j'avais pas de mémoire virtuelle, du coup, j'ai plus qu'une page, je suis eu parce que je ne peux pas faire ma relocation dans... sur une nouvelle adresse virtuelle en fait, c'est. je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre ouais, le, le problématique, mais il me suffit d'avoir une page là, de ouais. pouvoir allouer une page supplémentaire, oui. d'accord, ouais. pour pouvoir commencer la relocation, et après, tout va s'enchaîner. D'accord Parce que si je suis capable d'allouer ça, je vais évacuer une page comme ça, d'accord ouais. Et comme j'ai libéré celle-là, paf, je peux remapper la nouvelle que j'ai ouais. besoin, si je si j'en ai plus assez pour, okay. euh, pour faire la suivante, je peux utiliser celle-là et réutiliser celle que j'ai libérée. J'en alloue une autre là, et j'ai pas j'ai pas libéré celle-là. Hein. Ouais, on va y revenir. Et ça, c'est pas libéré tant qu'on n'a pas tout remappé. C'est super important. Okay, et du coup, on va pouvoir, comme on a plein d'espaces virtuels, on va pouvoir ça. les utiliser comme on veut, à partir du moment où j'ai une mémoire physique qui a été libérée derrière. Oui. Très bonne question. Effectivement, comme je te disais rapidement, on va y revenir, mais la memory protection ici, on libère la mémoire physique, mais la, la, la partie virtuelle doit rester. Pourquoi Parce qu'on a plein, plein de références qui traînent encore dans la, dans la mémoire, qu'on n'a pas encore fixées, parce que c'est dans la remap phase. Donc ceux qui veulent accéder à ça, il faut qu'ils se tapent la, mémoire, le, le, la page fault, en quelque sorte, là-dessus, pour pouvoir réutiliser ça et corriger la, la référence. D'accord Donc tant que tous les objets n'ont pas été remappés, c'est-à-dire qu'on a fixé toutes les références du monde, on ne peut pas libérer ce truc-là. D'accord Mais il n'y a pas de rush à le faire, parce qu'on a plein d'espaces virtuels. Donc on n'a pas besoin de le libérer très rapidement. Ce qui est important, c'est la mémoire physique. D'accord Et une fois que, tout a été, que le cycle de remapping a été fait, toutes les, corrections, toutes les références ont été corrigées, là on va pouvoir dégager euh, ce, ce mapping-là et virer la forwarding table. Ah, voilà. On les a pas encore copiés à ce Ici. Si. Je refais. J'alloue ma nouvelle page. J'ai protégé ça. Je copie. Voilà. Tac, ça se répercute aussi en virtuel. J'ai ma forwarding table, alors plus ou moins en fonction de je ne sais plus exactement de quel ordre, mais bon, en gros, ça se fait euh, dans un certain ordre qui est correct. Et du coup, du coup euh, je peux la libérer parce que ça c'est protégé. On a les informations de où se trouvent les nouveaux objets. Et voilà. D'accord D'autres questions C'est important, c'est vraiment le cœur du sujet, hein, ce truc-là. Euh, chose importante à remarquer, c'est que du coup, comme on adresse les pages avec le plus de garbage, ou le moins d'objets vivants, on a peu de chances de taper sur la, la ride barrière, et de faire euh, ce que je vous, ai, vous avez vu, là, de se prendre le page fault et de, de faire la correction. Parce que finalement, il y a peu d'objets qu'on a bougés, 
Donc il y a peu de, peu de chances qu'on tombe sur ces objets-là. En probabilité, bien sûr. Ça arrive, hein. mais du coup, comme on adresse des, des, des pages qui sont presque mortes, il y a peu de chances de le faire. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a copié, on va pouvoir mémoire, euh, libérer la, la mémoire physique, ce qui s'appelle le quick release, dans la, dans, la, dans la littérature de C4. Euh, donc, on va pouvoir le réutiliser, le remapper pour nouvelles allocations. Alors, ça peut être des nouvelles allocations de l'application, ou ça peut être des autres objets qu'on va, qu va déplacer. Hein. Une allocation en GC, c'est soit par le thread, soit par une, une évacuation. C'est la même chose, c'est une allocation aussi. Euh, et du coup, les pages évacuées sont toujours mappées, comme je l'ai dit, avec la protection mémoire pour aider le rim, la remap phase. Donc quand une, une, une référence encore tape dedans, elle va se corriger automatiquement. Si c'est par le, le thread applicatif. Euh, et on ne peut pas la, 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 la réaliser tant qu'on a tous les objets n'ont pas été remappés. Corriger toutes les références. C'est pas un problème parce qu'on a un espace de réseau virtuel énorme. Remap phase. Là, on retraverse le graft objet pour fixer les références. On fait ça en exécutant la, la raid barrière. Comme ça, on a un seul point de. On a factorisé le code. Hein. On fait la raid barrière. Du coup, on la déclenche automatiquement en tapant dedans. Ça corrige tout. Donc, le GC thread fait ça. C'est dans le contexte du GC thread. Si les applications thread qui tapent avant, bah, ils le font. Et bien sûr, donc le self-healing, voilà. Et bien sûr, on va euh, merger en fait, euh, la, la, la phase de marking suivant avec la phase de remap. On l'a vu. Le petit astuce, c'est que. <rire> c'est ça, oui. Le petit trick, c'est que euh, l'implémentation euh, n'est que sous Linux hein, de C4. Et ils utilisent un module kernel euh, pour faire euh, donc, euh, les petits jeux qu'ils ont euh, avec ça. Alors, on pourrait en théorie. Enfin, euh, on peut le faire sans ce module kernel, d'accord, on va le voir, ZGC le fait sans module kernel. Euh, mais en fait, pour qu'il soit quand même efficace, l'algorithme, de, ça demande que, en fait, on a un remapping, des opérations de remapping au niveau de, 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 de la salle virtuelle soit quand même assez euh, euh, rapide, quand même, faut le dire, pour arriver à, à suivre le, le rythme, surtout sur les applications qui font beaucoup d'allocations, genre du Scala. Euh, C'était un troll gratuit. Euh, on a des, donc des limitations en Linux qui sont les suivantes. On a, à chaque fois qu'on fait un remapping, on a une invalidation du, du cache TLB. Ça fait mal. Euh, le, mapping, le remapping sous Linux ne marche que sur des pages de 4K. Ouais, bof. Euh, et c'est single-threadé, parce qu'il y a un sacré lock, un bright lock pour faire le remapping. Ouais, on fait des modifications de structure interne, enfin un bright lock. Voilà. Donc du coup, il y a un gros bottleneck. Euh, donc du coup, euh, ça les échait. Euh, donc ils ont implémenté un module kernel en fait qui, euh, qui fournit une API à la, à la JVM pour pouvoir en fait incrémenter ce, ce raid de remapping et soit beaucoup plus efficace et scalable euh, multithread. D'accord. Je vous ai pas mis les chiffres, mais euh, si vous regardez dans le papier C4, il vous donne les chiffres en fait de, de, de benchmark et euh, effectivement ça va plus vite. Alors. Ils ont proposé d'upstreamer ce, ce commit en fait, dans le kernel Linux, ce qui a été refusé. Parce que bah, c'était peut-être trop spécifique et, euh, et ils n'en voulaient pas. Euh, parce que les applications plus classiques natives, ils n'ont pas besoin d'avoir un remapping aussi euh, intéressant. Il enfin, y a très peu d'applications qui jouent comme ça avec le remapping. C'est que des JVM, JVM rien à battre. Euh, je l'interprète comme ça. Mais... Ils, ont, ils ont tenté et ça a été refusé. Euh, autre chose, euh, là je vais essayer d'expliquer euh, ça euh, de façon simple, mais 
Euh, on a dit que dans l'adresse de, de, de l'objet, on, on stockait des informations de metadata, donc le NMT bit, euh, les générations, dans l'adresse la, en fait, de, de l'objet. Et si on déréférence cette adresse-là, euh, bon, on ne peut pas déréférencer comme ça. Il y a des informations en plus à qui polluent l'adresse réelle, enfin, elle est virtuelle, mais bon. Euh, donc il faudrait les enlever avant de déréférencer et d'accéder à l'objet. D'accord Donc pour. Euh, alors on pourrait rajouter des instructions supplémentaires, hein, on a accès au JIT, on peut rajouter des instructions supplémentaires pour essayer de faire le masque et après de déréférencer. Ça a un coût qu'on voudrait éviter. Alors, on a déjà pas mal d'overhead avec arrêt de barrière, il faudrait pas en rajouter un plus. Donc en fait, comme ils ont le kernel module, ils l'ont ils ont, euh, utilisé en fait, pour faire de l'aliasing en fait, des adresses. Donc quand vous avez des metadata qui sont stockés dans l'adresse, la, en fait, il y a un aliasing qui est fait pour taper dans la vraie mémoire physique. D'accord Donc en fonction de, des deux bits qui, qui sont positionnés, ou des plusieurs bits qui sont positionnés, ils vont taper sur la même mémoire physique quand on va déréférencer le, le truc. On va passer par, de, par leur module kernel et déréférencer automatiquement. D'accord Donc c'est au niveau kernel que ça se fait, et donc du coup c'est beaucoup plus rapide. Euh, en tout cas, on peut jouer avec ces adresses, en tout cas. Et on verra que quand on n'a pas le module kernel, on va utiliser une autre technique. ProcessGC, c'est comme ça. L'aspect générationnel, enfin. Euh, donc, sur la Young et la Hold, ils ont le même, le même algo, qui va tourner en concurrence, complètement. D'accord Il n'y a pas une phase A, ah, je fais mon Young, après je fais mon Hold. Non, non, tout ça, ça peut tourner en concurrence. La génération, les générations font une taille dynamique, hein, surtout la Young en fait, elle peut s'ajuster en fonction de, des besoins du la cache rate, etc. Euh, alors, il y a du, comme c'est générationnel, il y a du card marking, d'accord. Euh, donc il y a aussi une variable barrière, qu'ils appellent store de value barrière. J'ai pas plus d'informations que ça. C'est pas dé détaillé du tout euh, dans la documentation, dans tous les, les références que j'ai pu regarder. Euh, je sais que c'est là, c'est présent. Euh, Guy en avait parlé, mais j'ai pas le détail d'implémentation, surtout que c'est par région, donc on pourrait se dire, ben, ça va être un peu comme G1 et tout, comment ça se passe J'ai pas d'infos, je peux pas vous dire malheureusement. Je sais pas comment ça se passe, mais il y a bien une vraie barrière aussi pour, pour ça. Et j'aurais pu la sortir en assemblée aussi, tiens, j'ai oublié celle-là. Euh, euh, alors, pour la All Collection, euh, comme en fait elles sont concurrentes et donc finalement euh, indépendantes l'une de l'autre, la problématique qu'on avait sur la Young de dire bah tiens j'ai des objets qu'il faut que je prenne en compte qui sont dans la hall qui pointent vers la Young pour pas euh, pour pas les oublier et pas les, les, les libérer alors qu'il ne faut pas. Euh, on a la même problématique en fait dans la hold avec l'algo donc du coup on, il faut qu'on ait des, des, des références qui vont de la Young vers la hold et ça c'est généré en fait avec le, le cycle de Young précédent quand il y a le, le la, la collection Young qui se fait d'un côté, il va lui collecter des données, le filer à la old collection pour qu'il puisse savoir, bah tiens, il y a ces références-là, donc quand il fait son concurrente marque, il va les prendre en compte. Euh, donc du coup, la Young Collection, elle peut, elle peut, ou la old collection, elle peut en fait euh, parcourir les, les cartes, donc le card, hein, euh, par page, donc cette fois-ci, un peu comme G1, donc on va faire par page, euh, mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'on... Il y a un espèce de lock par rapport à la, au, au GC thread de la concurrente pour scanner ses pages. Donc il y a, là, il va, va retenir un peu les, les, les GC thread pendant qu'il fait la, le scanning de ses cartes. Voilà, c'est des petits détails. Ça n'impacte pas les throughputs de l'application en termes de thread d'applicatif. Mais euh, voilà, il y a des petites choses très spécifiques qui sont liées à ces cartes là-dessus. En pratique, donc moi j'ai utilisé ces cartes. Euh, 
dans mes vies précédentes. Euh, chez Criteo, je vais y revenir. Chez Criteo, en fait, on l'utilise. Euh, on a un cluster Hadoop, comme vous le savez en général. Euh, donc, dans une architecture Hadoop, en fait, on a un mnode qui est en fait un référentiel de, de, de metadata des fichiers. Et donc, tous les nodes du cluster qui interroge en fait euh, ce node pour savoir où sont les fichiers, où est-ce qu'ils sont localisés, où est-ce que je peux les choper. Euh, donc du coup, euh, c'est un peu le bottleneck en fait de l'architecture Hadoop, c'est que voilà, ce node en fait, en fait, tous les clusters, vont le, tous les nodes du cluster vont le taper dedans. Donc du coup, il faut avoir quelque chose qui répond. Sinon, on a notre cluster qui, euh, qui rame un peu parce qu'il va être à la vitesse euh, de, de mon node. Donc si on a des grosses pauses, on a des fous GC de plusieurs secondes, bah, c'est-à-dire que tous les clusters peuvent être impactés. Donc on a besoin d'avoir un responsable qui est euh, important sur le node. Sachant que comme on a un gros cluster, on a une grosse cible pour le NemNob, donc il fait 580 gig, c'est déjà pas mal. Euh, et il tournait en G1 avant. <coughs> et, ben, et forcément, ça a été un peu le, ba le bazar pour le tuner, pour arriver à quelque chose de cohérent. Alors c'est pas les 200 millisecondes qui nous pénalisaient beaucoup, c'est surtout que comme G1, à la fin, il faut le bac sur un full GC, ben, quand il y a le full GC sur 580 gig, ça se passe pas bien. Surtout quand on est single threadé. Donc du coup, euh, même pour essayer d'éviter le, le, le full GC, ça a été super compliqué. Et donc ils sont passés à Azul, donc c'est avant que j'arrive. Euh, ils sont passés en production avec Azul en octobre 2017. Et depuis, on n'a pas eu de problème, bizarrement. Euh, alors si, il y a eu un problème, ils m'ont appelé en catastrophe en me disant « Ouais, ouais, on a un problème, c'était plus lent, etc. » qu'avant. Euh, en regardant les logs GC, on a vu qu'il n'y avait, avait pas de soucis particuliers sur, euh, sur ces quatre. Euh, et finalement, comme ils avaient fait l'upgrade d'Hadoop à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un, une feature d'Hadoop qui faisait ralentir tout. Euh, donc du coup, on avait dû euh, fixer. Mais euh, voilà. sinon, pas de problème avec ces quatre euh, là-dessus. Ça se passe très très bien. Euh, avant de, de finir, avant de passer sur ZGC, euh, donc moi j'ai utilisé euh, Azul depuis 2012. Euh, je l'ai utilisé donc, en appréciant de vie à Ulink, dans, dans des applications de, de finances de marché, avec des, des problématiques de, de low latency euh, où il fallait traiter les ordres, enfin router les ordres en 100 microsecondes. Euh, donc forcément, quand on a 100 microsecondes et qu'on a des, même des mineurs GC à 10, 20, 30 millisecondes, dans le meilleur des cas, euh, bah, ce pas les mêmes ordres de grandeur. Et donc forcément, quand on a un, un, un GC comme ça qui dit que bah, les pauses, même si on a des pauses, elles sont en dessous des millisecondes, c'est super intéressant. Donc on se jette dessus et regarde comment ça marche. Donc j'ai testé, effectivement, les temps de pause maximum que j'ai pu voir dans les benchmarks, c'était 2 millisecondes, ce qui est quand même super intéressant. Euh, après, en termes de throughput, enfin en termes de latence ici dans mon cas, euh, moi sur la hotspot classique avec un parallèle GC, j'avais euh, 100 microsecondes. Avec Azul, j'avais 130 microsecondes. Donc on avait un, un, un overhead de 30% avec. Donc là, même si les GC étaient euh, réglés, j'avais quand même une latence qui n'était pas terrible. Il y avait un overhead qui était important. Donc j'en ai parlé avec Azul. Euh, donc on a travaillé ensemble pour essayer d'améliorer ça. Euh, J'étais en contact avec POC avec Nitsan, Nitsan Wakart. Euh, qui est plus chez Azul maintenant, mais euh, bon, si vous connaissez, enfin si vous êtes un peu dans la performance en général sur les JVM, vous connaissez, enfin euh, je vous recommande en tout cas son blog, c'est absolument génial, même s'il poste plus beaucoup. Euh, et en fait, il a proposé à, 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 quand on a travaillé ensemble avec tous les benchmarks qu'on a pu faire, il a, il a proposé à Guild de, de dire, ben voilà, le, le, ce qui impacte euh, Ulink sur, sur leur application, euh, il a pu le, le, pu le montrer, c'est en désactivant la LVB, 
on voyait que le throughput était très, était très bon. Donc en fait, ce qui posait problème, c'était bien la LVB. Donc c'est bien ce, ça qui, qui posait problème. Donc ça, on a pu le démontrer. Et comment est-ce qu'on peut améliorer ça C'est que bah, nous, dans notre application, on avait à peu près 30 000 accès mémoire qui étaient faits dans les 100 microsecondes. Donc si on fait les maths avec le, le temps d'accès à un cachet 1 ça correspond à peu près à ces temps-là. Donc c'est de dire, euh, mais prenons un registre pour mettre le, le, le test en fait, de la LVB plutôt que le, le thread local. On va éviter de taper dans le cachet là au mieux. Et ça sera beaucoup plus rapide. Donc Guy était un peu, un peu réticent par rapport à ça, parce que euh, bah, ça veut dire qu'on réserve un registre pour ça, et donc on ne va pas pouvoir euh, optimiser certaines parties. Enfin, on a un registre en moins, donc il va falloir peut-être un peu jouer avec la pile. Ça peut avoir des conséquences néfastes sur d'autres benchmarks. Euh, donc la raison était euh, finalement justifiée, je dirais. Mais... En pratique, quand on a testé cette nouvelle version-là, on est tombé à 8% d'overhead. Donc clairement, ça a vraiment fait la différence. Et là, avec 8% d'overhead, c'est déjà beaucoup plus euh, gérable euh, avec les clients. Et donc du coup, finalement, ils ont mis ça par défaut euh, dans, ma, dans C4 maintenant, dans toutes les nouvelles versions. Ils sont avec la, la partie registre, comme j'ai pu vous montrer dans la, dans la raid barrière, dans la partie assembleur. Donc voilà pour, euh, pour, euh, pour mon expérience sur C4. Donc ça marche super bien, et je dirais même un peu plus peu mieux que les autres, enfin j'ai pas testé les autres, mais dans l'implémentation, quand je le regarde comme ça, il y a quand même beaucoup plus d'avantages, ils ont beaucoup plus de, de, de maturité là-dessus, en tout cas. Ça fait plus longtemps qu'ils bossent dessus. ZGC, enfin, le dernier, le petit dernier qui arrive, oui Non, non t'as pas le droit de question, une seule seulement. <rire> Putain. Euh... Ouais, en fait, du coup, comme tu peux le voir avec le kernel module, même si tu es sur un Linux 4, euh, 4 kg, en fait avec le kernel module, c'est le kernel module qui s'occupe de tout ça, qui va faire l'allocation des pages, donc lui il va dire bah, je prends 2 mégas. Pourquoi 2 mégas Parce que la TLB, y a, tu vas avoir plus d'entrées en fait, dans la TLB euh, avec des pages de 2 mégas, c'est les fameux huge pages, c'est l'avantage de ce truc-là. Voilà. Ok, et du coup ma vraie question, <rire> alors question. soit tu as triché, soit j'ai pas compris, je pense que j'ai pas compris. J'ai peut-être euh, triché aussi. Tu as peut-être triché. <rire> Euh, le, quand, tu te prends, quand tu te prends le, le, le page fault au moment où tu euh, charges la valeur, j'ai absolument pas compris ce qui se passait en fait. Enfin, ou plutôt comment on retombait sur nos pattes au lieu de juste, je sais pas, faire une sec fault ou. Et euh, ça, j'ai l'impression. Parce qu'en en fait, tu tu, en fait, ce que fait euh, C4, c'est qu'il installe un handler sur ce page fault pour dire ok, c'est euh, ma de value barrière, c'est l'exemple le slow pass de ma de value barrière, c'est que ça se passe mal, il faut corriger. Et donc le, en fait, le handler va pointer en fait, sur le code de la JVM pour dire on va fixer la référence pour ce truc-là. Parce que les informations d'adresse, euh, là où se trouve le, le registre, ce qui, va ce qui veut être déréférencé, et il peut corriger à ce moment-là. Comme un patch fault fait, dire bah, tiens, tu vas accéder à cette, à cette, à ce, à cette mémoire, elle n'est pas mappée sur de la physique, elle est mappée, est, ça vient du disque, donc il y a un handler qui dit ah bah, prends du disque, pof, remets-le là, et puis tu vas pouvoir y accéder. Okay, mais du coup, tu as aussi dit que le, ce truc-là était le même utilisé dans ton parcours de graphe. Mais dans ton parcours de graphe, sur le remapping, on ne déclenche pas à chaque fois le, le page fault. Si. Oups. Pas oups, parce que c'est GC thread. D'accord Et que l'application thread, c'est dans les corner cases. C'est pas tout le temps. Ça arrive pas tout le temps. D'accord Donc c'est ça l'astuce. Ouais, allez-y. Ça va, tout le monde suit, il y a les bières derrière. Hein. <rire> en fait, je sais pas, c'est peut-être un poil hors sujet, mais euh, je sais que c'est notamment Azul qui utilise du unsafe 
Donc là, on est totalement hors process. Enfin, les, toutes les libs euh, unsafe qui font du malloc en direct. Euh... Ouais, là, là on là, parle on que de la hip. Hein. Voilà, on est si, vraiment. Si c'est du off hip, là, mais du euh, coup, c'est comme tout le monde. Hein. Ouais. Azul, il fait rien de plus ça, tu vois. Ouais, mais du coup, j'ai du mal à voir, tu vois, pourquoi ils ont besoin de ça si déjà, ils font un niveau. Ah, ouais, pas... Alors, par contre, j'ai okay. pas compris. Ils ont besoin de quoi Parce qu'en fait, ils n'utilisent pas. Enfin, c'est la JVM. S'ils sont en dessous d'Unsafe, si tu veux, ils n'utilisent pas Unsafe. Ouais. Ok. Ouais. Donc, ouais, je suis pas sûr de comprendre en fait ta question, mais. Non, non, mais laisse tomber. Moi-même, moi je suis pas sûr de la comprendre non plus. Donc. <rire> euh, je suis désolé. Donc, question hors sujet numéro 2, presque. Euh, c'est par rapport au début, tu as dit que tu travaillais donc euh, dans le cadre de la stack Hadoop là, pour l'optimiser avec les critéos et plus particulièrement au niveau du name node. Oui. Alors justement, ma question, c'est le name node, donc euh, ce seul malheureux et unique name node. En fait, c'est pas vrai, on en a plusieurs, mais oui. Ouais. Il est central dans l'architecture. La, la, par rapport à la dernière version d'Hadoop que vous utilisez, c'est pour ça que tu dis que vous en avez plusieurs ou... Non, en fait, on a. On va, on va rentrer effectivement dans le. Alors. <rire> la question, tout de suite la question, ouais. c'est, euh, je sais parce que ça a été mis en avant justement, euh, je oublie chaque fois le nom de votre patron, enfin votre CTO, euh, à la dernière conf de ma paire, c'était il y a deux semaines, il ouais. expliquait, Cocorico, on est passé chez ma paire, donc le name node, ouais. c'est goodbye, on n'en a plus, donc plus de problème. Et toi, tu nous dis que tu optimises justement pour bourriner ouais, sur le name node. J'achète chez, chez Azul et je le pose et ça marche, hein, mais euh, voilà, l'optimisation elle est facile. Hein. Ça, je peux pas le dire. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas combien ils ont payé. Je peux te dire combien, combien ont payé chez Ulink, mais voilà. Donc, ah. c'est qui gagne entre les deux Vous êtes parti pour faire quoi Je veux dire un petit peu à terme. Bourriner même, sur le même, même node. En fait, le problème, c'est que Azul, là, ça, ça répond juste le problème de j'ai un fou GC, c'est la merde. D'accord oui. Ça n'empêche pas que le même node, il est central et c'est un bottleneck quand même. C'est juste qu'on essaie de réduire la, la oui, surface voilà, du bottleneck. Tout tout, hein. Il y a des problèmes, on nous les a adressés autrement en faisant des, des chemins en fait, différents. C'est-à-dire qu'on a, des, des, a certains fichiers qu'on va, qu va adresser avec un nmnode et d'autres fichiers avec un deuxième nmnode ou un troisième nmnode. Il y a des namespaces en fait, si tu veux, différents pour des nmnodes. Voilà. Je te donne juste l'idée. D'accord, ok. Je te laisse mûrir le truc. Ouais, voilà. D'accord, voilà. J'aurais dû être là. D'autres questions Non C'est bon On passe à ZGC Ça va être court. Non pas parce que je ne connais pas, mais parce que finalement, on a vu déjà l'essentiel et que ça va être très, très vite. Ce GC-là, donc introduit par Oracle, euh, donc récemment, il a été open sourcé, il est dans LGDK11, je vais y revenir. Euh, et euh, ils ont travaillé déjà depuis 2-3 ans dessus hein, avant de open sourcer. Euh, de toute façon, ça se fait pas comme ça, hein, ce type de GC, mais voilà. Euh, donc ce GC-là est non générationnel, d'accord, pour l'instant, a priori. Ils veulent peut-être le mettre générationnel, parce que bon, finalement, ça peut des fois marcher. Euh, il est aussi region-based, alors ils appellent ça des Z-Pages, euh, qui sont à taille dynamique, on va le voir un peu en détail. Alors ils font quoi Ils font du concurrent marking, ils font du concurrent compaction, evacuation, et du concurrent ref processing. Voilà, ça c'est un peu une nouveauté, on va dire, euh, par rapport à Shannon Doha, à C4, non, parce qu'il le fait aussi, même s'ils ne le mettent pas forcément en avant, mais ils le font. Euh, ZGC dans leur, dans, leur, dans leur publication, en tout cas, ils le mettent en avant. Ils utilisent les couleurs pointer et euh, read barrière. Ok, on a déjà vu, ça va être rapide. Ça, c'est la read barrière. 
Donc voilà, ouais, c'est très similaire. Sauf que là, le R15, euh, le registre ici, euh, c'est un truc qui est classique parce que c'est le thread local. Euh, donc c'est l'adresse du, du thread local pour taper dedans. On déréférence ici par rapport à, à C4. Donc on se tape le L1 aussi. Voilà. Ils ont dans l'idée aussi de mettre le registre. Enfin, en tout cas, c'est dans les futurs euh, plans. Euh, mais pour l'instant, ils sont comme ça. Il y a toujours cette notion de self-healing, pareil, hein, ça on l'a déjà vu, on va aller vite. Il est donc dispo à partir du JDK11, hein, donc vous n'avez plus qu'à sauter sur JDK11, hein, tout le monde l'a fait, on est d'accord Voilà, donc, par contre c'est en expérimental, hein. donc il faut activer les flags, hop, lock expérimental VM option, usage ici, pouf, ça y est, c'est fini. Donc ça c'est facile, hein, on est d'accord. Euh, alors, qui connaît cliff-click ah, pas beaucoup. Bon, j'explique. En cliff-click, euh, c'est celui qui a euh, créé le JIT sur la hotspot. D'accord euh, Et ensuite, il a travaillé donc, chez, chez Sun, et après, il a travaillé chez Azul. Euh, donc, il a, il a fait il a travaillé sur le, sur le JIT aussi chez Azul, donc, pour un, un, intégrer ça avec l'algo le, le, C4. Donc, c'est quelqu'un qui connaît quand même bien l'algo C4, hein, il est bien, bien dans les détails. De toute façon, en général, il connaît beaucoup de choses. Euh, donc, quand il a regardé ZGC, euh, ce qui, est, ce qui était fait, il s'est dit oh, « oh, 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 ça ressemble vachement à C4, les gars !» Et oui, on va le voir, ça ressemble énormément à C4. En fait, on ne va pas le voir, je vous le dis, c'est euh, tout, tout le principe, c'est exactement la même chose. À se dire même comment c'est possible, parce qu'au final, derrière, il y a des patents derrière C4, sur la Go. Et quand on voit ZGC, on se dit « mais merde, quoi !» Bref, donc je ne sais pas. Donc effectivement, si vous, je vous recommande d'aller voir le, 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 le thread de, de Twitter, là, vous aurez les slides. Vous allez regarder, donc c'est assez récent, hein, c'est 27 septembre 2018, il hein, n'y a même pas un mois. Euh, et effectivement, alors il y a des explications, et effectivement on dit, bah oui, clairement c'est la même chose. Quoi. Il y a des petites différences, on va le voir, mais c'est pas beaucoup. Hein. Euh, donc les phases de ZGC, Initial Marks of the World, okay, Concurrent Marking, euh, fusionné avec Remap, donc maintenant tout le monde est au courant, tout le monde comprend. Final Mark, euh, voilà, on stop the world aussi pour finir le marking. Euh, on a, ah ouais, on a quelque chose de, de différent là, bon, c'est peut-être le nommage seulement. Hein. Concurrent Prepare for Relocation, donc on va se préparer à la relocation. Euh, en fait, dans cette phase-là, il y a surtout du concurrent ref processing, c'est-à-dire tout ce qui va être weak, soft, euh, fantôme référence, euh, fin finalizer aussi. Donc tout ça, normalement, chez les autres GC, ils font ça sur du stop the world, dans une, du call, ils collent ça dans une, dans une pause pour ne euh, pas s'emmerder, on va dire. Euh, eux, ils disent, ah ben non, ça, ça prend du temps, on veut essayer de diminuer les pauses, on va faire ça en concurrent. Ok, bonne intention. Euh, après, on a une phase de start relocate pour démarrer, enfin, essayer de paraître, de scanner les routes et de démarrer le, le relocate, concurrent relocate, hein, et c'est fini. Voilà. Parce qu'après, on retourne sur l'initial mark et on, a, on refait le remark, on refait le, le concurrent mark qui va faire le remap pour corriger les références aussi à ce moment-là. Donc là, pareil que C4, même principe, nommage un peu différent, phase un petit peu légèrement différente, mais le principe est vraiment le même. Donc les color pointers, comme je vous l'ai dit, pareil, on va stocker les metadata dans l'adresse de, 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 de la référence, d'accord Parce qu'en fait, il y a plein de places là-dedans, vous allez le voir. Ils utilisent donc 42 bits pour adresser, donc ça fait dire qu'on a une heap maximum de 4 Tera, ce qui est déjà pas mal. Euh, et ils utilisent 4 bits pour le metadata, donc ils ont euh, le flag de marque 0, marque 1, donc ça c'est en fonction du cycle où on en est. Un cycle courant, il peut dire sur marque 0, le cycle suivant, ça va être marque 1, le cycle suivant, ça va être marque 0, etc. Donc on, on switch entre les deux. 
et un flag de remapped pour dire, OK, on a déplacé l'objet. On l'a mappé. Et enfin, un flag pour finalizable. Ça, c'est pour la partie concurrent ref processing. Donc, si on a un super truc dans les sources de JDC, on a un super schéma que j'ai repris parce que finalement, il est pas mal. Euh, donc, comment est euh, l'adressage en fait, euh, des références Donc, on a 42 bits ici pour le 4 Tera. Ici, on a les 4 bits de metadata, un bit qui n'est pas utilisé, qui est toujours à zéro, on ne se demande même pas pourquoi ils le, il le mettent. Et on a le reste des bits qui ne servent à rien parce qu'on s'arrête à 4 Tera. Donc, vous voyez, il y a encore vachement de place dans l'adressage 64 bits. Il y en a qui vont me dire, et j'ai eu la question, donc j'anticipe, pourquoi ils n'ont pas foutu les métabits ici Comme ça, ils peuvent augmenter la taille de, de, leur, de leur adressage. Bon, déjà parce que euh, euh, les OS, ils ne supportent même pas ce, cet adressage complet. De toute façon, ils ne supportent pas autant de mémoire, donc ils n'utilisent déjà même pas tous les bits euh, des, des pointeurs en réel. Et puis, parce que vous allez voir que pour déréférencer ça, on utilise une petite technique spéciale. Parce qu'ils n'ont pas de kernel module. Ils utilisent le multimapping. Alors là, accrochez-vous. Euh, donc, on a besoin pour déréférencer un call pointer de, pareil, de masquer le truc. Ces cas, ils ont triché. Euh, mais on peut voir ça qu'il y a des, des architectures, Spark et ARM64, qui ont des instructions spécifiques pour masquer une adresse et la déréférencer en même temps. Donc il y a vraiment une instruction CPU qui fait ça. J'ai découvert ça aussi, je ne savais pas. Donc bien sûr, euh, sur x86, il n'y a pas. Là. Donc, euh, pour une implémentation sur Linux ou Windows, pour ne pas avoir un overhead, en tout cas sur x86, hein, pour ne pas avoir un overhead avec des instructions supplémentaires pour démasquer, machin, et ben, comment on va faire euh, L'avantage des metadata qu'ils ont, c'est que en fait, euh, elles ne sont jamais toutes en même temps. C'est soit marque 0, soit marque 1, soit remapped. Mais on n'a pas un overlap de ces, de ces états-là. Et euh, un petit refresh, c'est qu'on a plein de virtual space, d'accord Ouais, je suis un peu long. Euh, ça, c'est un truc important. Ensuite, comment ça va se passer Donc, on a toujours notre virtual memory qui est monstrueuse, une physical memory qui est tout rikiki. Si on a une page d'allouée en, en mémoire physique, on va avoir un mapping avec une adresse marque 0. Donc, avec ici 001, on a le bit de marque 0 qui est, qui est CT, d'accord Plus le reste de l'adresse. On va mapper aussi l'autre version de dire, ok, j'ai le Mark 1 qui est mappé à un autre endroit, d'accord, mais qui n'est pas mappé physiquement. Donc on a alloué virtuellement, mais on ne l'a pas mappé physiquement. Et enfin, on a l'autre combinaison, à un autre endroit en mémoire virtuelle, d'accord, qui n'est pas mappé non plus. Donc, quand ton application thread veut déréférencer, on va dire, cette adresse-là, bah, ça se passe bien, il va pouvoir accéder à la mémoire physique. Et parce que on est, on, on est, euh, le, la, load, la, la, la load barrière va être euh, testée avant et de dire ok la variante n'est pas cassée donc on va pouvoir y accéder. Si maintenant on a un autre euh, thread qui a une référence qui pointe avec cette adresse là et qu'on n'est pas dans la bonne phase, on va tester euh, notre invariant sur la load barrière et ça va mal se passer. Il va falloir à ce moment là corriger. D'accord? Mais si on change de phase, on va démapper cette partie-là, mapper ici, et ça va marcher. On n'a pas besoin de changer les références, ça va marcher direct. D'accord Donc on va pouvoir déréférencer l'adresse, même avec le méta, les metadata, et ça va marcher. Oui Chaque page a une statut différent. L'adresse 
Ici, ouais. En fait, là, on a le statut remap, là, on a le statut marked, qui sont déjà alloués en virtuel, ils ne sont pas mappés en fonction de l'état où on en est du cycle. Et ouais, c'est là où c'est dur, hein, les gars. Et puis surtout à la fin, je vous ai tué. Euh, mais donc, en fonction du cycle, on va changer le, le mapping physique. Ma question, c'est une seule. Tu le changes à, à, à l'adresse, c'est l'adresse d'une page, on est d'accord hein. Ouais. Je, pour être sûr, je commence pas à être trop fatigué. Euh, donc chaque page peut être dans un statut, je dis un statut, c'est-à-dire est-ce que c'est la marque 0 qui est activée oui. et les autres qui sont plus ou moins désactivés C'est ça, ils ne sont pas mappés. Ouais. Donc la, la 0 est activée, euh, une autre adresse, une autre page, elle, elle peut être en marque 1. Ah non, ah non peut-être pas non, en fait. Mm. Non, elles sont toutes dans le même statut. Mm. Donc quand tu changes de statut, tu, tu, tu désactives, c'est mon terme à moi qui est pas terrible, ouais, 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 mappé, toutes ouais. les pages mm, mm. euh, d'un seul coup au final, euh, oui. C'est quelque chose qui prend du temps C'est une des étapes euh, Ouais, alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que je n'ai pas creusé cette partie-là. Je... Mais a priori, euh, ouais, mais je pense que ça se passe aussi en, dans un GCSRED, donc ça ne doit pas bien se passer. Euh, puis dans les Stop the World, donc je pense qu'il doit, il doit remapper euh, les trucs correctement. Mais en mémoire physique, on n'a pas forcément des tonnes par rapport à la mémoire virtuelle. Euh, mais très bonne remarque, oui, tout à fait. Euh, donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'on a plusieurs adressages virtuels que l'on va pouvoir mapper sur la mémoire physique sans avoir à bouger les, les, les metadata. En fait, euh, comme on en a trois ou quatre, alors finalizable, je ne sais pas combien ils font, mais le, leur, 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 leur exemple est basé sur les trois là, euh, on va pouvoir euh, déréférencer automatiquement parce que l'adressage virtuel est de, de cette manière. Ok donc ça, c'est une des différences avec ces quatre. Euh, les allocations de pages, en fait, euh, c'est des pages de 2 mégas aussi, d'accord, comme dans ces quatre. Ils ont un, des, des groupes de, de pages. Alors, j'en ai pas parlé dans ces quatre, mais c'est un peu la même chose aussi. Euh, J'en profite juste pour remplir dans la partie ZGC, sinon je n'avais rien à dire. Euh, donc ils ont trois groupes différents. Donc des pages petites, c'est-à-dire bah, c'est des pages de 2 mégas de base. Et puis ils ont pour des objets qui sont inférieurs à 256K, donc ils remplissent à l'intérieur pour des objets qui sont relativement petits. Euh, voilà. Ensuite, ils ont une page médium, donc c'est une page de 32 mégas qu'ils vont découper pour mettre des objets qui sont entre 256 et 4 mégas. Enfin des objets, on sait très bien que c'est des oreilles, hein. passe l'oreille. Euh, et ensuite, on a des larges où là, les objets au-dessus de 4 mégas, ben, ils sont en fait euh, sur des pages de 2 mégas, euh, mais ils sont sur, sur, des, sur plusieurs pages de 2 mégas, qui vont en faire une seule, d'accord, euh, en Z-Page, euh, et on va voir pourquoi derrière. Donc ouais, cette, euh, ça, ça va permettre en fait, d'éviter aussi trop de fragmentation dans les pages, d'avoir euh, quelque chose un peu similaire quand on peut avoir des, des malloc un peu avancés, ils ont euh, aussi des, des groupements en fait, par taille, donc là, ils sont un peu... Euh, gros ces groupements par, par taille, hein, il y en a juste trois, donc c'est assez, mais ça permet d'optimiser un peu plus le, le, le remplissage des pages. C'est qu'il y a fait la même chose, il y a juste que les, les, les thresholds sont un peu différents. Euh, juste le médium d'ailleurs est différent, c'est tout. Euh, pour les objets qui sont, dans la, qui sont larges, en fait, ils sont la, on fait ça parce qu'on n'a pas envie de les bouger, c'est trop gros, ça prend trop de temps de les évacuer, donc on n'a pas envie de les bouger, donc ils ne vont pas être euh, déplacés, c'est trop, trop coûteux. Ces quatre, lui, par contre, il va, le, il va les bouger, mais encore en jouant avec le, le remapping. On va le voir juste après. Donc la différence entre ces quatre et GDC, ça va se résumer à trois points. Comment on gère le remapping C'est-à-dire que pour ces quatre, on a un memory protection avec le trap, le, le handler. Hein. Sur ZGC, on va masquer les color pointers avec le multimapping. 
Euh, pour unmasquer justement ces ref adresses, euh, ce que je disais en fait, on a le kernel module aliasing pour ça. Euh, non, pardon, ouais, parce que j'ai mal, mal expliqué, mais ici en fait, on va tester avec la, la read value barrière directement le, 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 par rapport à l'état euh, qu'il y a dans l'adresse. Pour l'unmasking des de références, euh, quand on a besoin de déréférencer et pas la ride barrière, euh, le C4 le fait avec le kernel module et l'alias qui est dedans. Et pour Z, c'est le multimapping ou le, euh, le support du hardware. C'est plus facile. Au niveau des gestions des pages et des relocations, donc pour C4, on a des pages de taille fixe euh, de 2 mecs qui matchent avec l'OS size et leur module euh, et pour pouvoir faire de la memory protection dessus. D'accord pour euh, la relocation de, de large object, eux, ils vont jouer avec le remapping. Donc ça veut dire que euh, physiquement, ils sont toujours au même endroit, mais ils peuvent le remapper en mémoire à d'autres endroits. Donc ils changent de, de, de page pour essayer de, de, de compacter ça. Et voilà. Donc euh, ils ne bougent pas physiquement, ils ne font pas de copie non plus, mais ils font un remapping pour déplacer virtuellement euh, les gros objets, s'il y a besoin. ZGC, les pages sont dynamiques, donc on peut avoir une page de 100 MB, si on a un objet, un gros buffer de 100 MB, vous avez une seule page, d'accord euh, Par contre, eux, ces, ces objets-là, ils ne vont pas les bouger du tout. Voilà. Moi, j'ai trouvé que ces différences-là, le reste, c'est la même chose. Comment on choisit, donc, euh, parmi tous ces algos GC, comment on choisit Donc déjà, première chose, première dichotomie, throughput, latency. Cas numéro 1, on a besoin d'avoir une application qui, a, qui fait beaucoup de travail dans une time frame donnée, donc ce que j'appelle un offline job, un batch job. Donc on a besoin de faire un maximum de travail, mais dans une time frame, une heure, deux heures, trois heures, enfin c'est du batch. Quoi. Et on peut s'accorder des full GC de plusieurs secondes. C'est du batch, bon voilà, on a deux secondes de plus sur notre batch, c'est pas, pas très grave. Okay dans ces cas-là, vous utilisez un throughput collector de type parallèle GC ou G1, parce que G1 c'est un throughput, faut, on passe le ray. Même s'il y a un putain d'overhead avec les rats de barrière, n'empêche. Sur le cas numéro 2, c'est de dire on a des contraintes de temps par unité de travail, c'est-à-dire par exemple une requête web, hein, voilà, on a une contrainte de temps sur la requête web, moins de 100 millisecondes en général, euh, donc un online job, euh, et ben, bien sûr on ne peut pas se, se permettre d'avoir un full GC de plusieurs secondes, hein, ça, ça fait un peu tâche dans, dans le paysage. Euh, dans ces cas-là, on disait un low latency collector, de type C4, Shenandoa ou Z. D'accord Maintenant, comment choisir notre low latency euh, GC Parce que maintenant, on en a trois, comment on fait Alors, vous avez plusieurs options. Si vous tournez sous Windows, de bah, toute façon, il y a un choix unique, c'est Shenandoa. C'est celui qui est disponible sous Windows actuellement. Ils ont fait une implémentation de Z. Euh, ils ont fait un dirty and quick euh, de ce truc-là pour vérifier que ça marchait, mais ils ne l'ont pas encore publié. De toute façon, c'est déjà un, un expérimental pour Linux. Alors, pour Windows, on peut attendre, à mon avis. De toute façon, c'est on-demand, donc euh, s'il y a de la demande pour Windows, ils le font. Mais donc si vous êtes sous Windows, donc si vous voulez euh, mettre, euh, utiliser Shenandoah pour, euh, pour IntelliJ sous Windows, bah, ça va marcher, il hein, y en a qui le font. Si vous voulez avoir un GC qui est fiable, qui est battle-tested, euh, qui est mature, etc., on va se, se choisir C4. Parce que là, euh, ben, personnellement, je peux, dire, je, peux le, je peux le conseiller. Moi, ça fait depuis 2012 que j'utilise et j'ai pas de problème avec. Donc euh, c'est mature, ils ont beaucoup plus d'expérience là-dessus. Hein. Depuis 2005, ils font des, des GC low latency. Ça fait un peu d'expérience de, là, hein, quand même. Autre, Shenandoah. Euh, on a toujours un peu l'impression qu'il est en développement, mais il est quand même mature maintenant. Donc on peut l'utiliser, il y en a qui l'utilisent en prod, euh, ils sont, sont aussi très contents. Euh, 
Donc voilà, on peut se mettre sur la chaîne droite. ZGC, bon, voilà, c'est expérimental, hein, donc euh, je ne vais pas vous le conseiller. Euh, enfin, si vous voulez jouer avec, en tout cas, vous pouvez, ça c'est sûr. Mais, euh, si vous voulez minimiser les pauses, mais autres que le GC, parce qu'une fois qu'on a le latency, qu'on a réduit les pauses de GC, des fois, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a, il y a les save points, ce n'est pas que pour les GC, c'est aussi pour d'autres choses. Par exemple, le ref, le, le ref processing, les WIC, euh, les, les, les fantômes, les, les finalizers, tout ça aussi, ça, ça peut jouer. Tous les GC ne sont pas égaux là-dessus. Donc si vous voulez minimiser vraiment toutes les pauses, y compris le GC, C4 le fait. C'est-à-dire qu'il va faire du concurrent de ref processing, il va aussi faire du concurrent de deflation. Donc, la JVM fait du concurrent de deflation. Deflation, c'est quoi C'est quand vous avez des locks qui sont... Euh, qui sont euh, contended, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, en contention. Euh, en fait, on passe à un, un lock qui est, euh, qui est gros, donc il y a des structures de données qui sont liées aux locks qui sont, qui sont allouées, on appelle inflation, c'est une phase d'inflation de ces locks. Euh, et en fait, à un moment donné, on veut les libérer parce qu'elles ouais, sont moins utilisées ou il n'y a plus de contention. Donc à un moment donné, on veut essayer de récupérer un peu de mémoire pour ne pas euh, déborder de partout. Et donc ça, c'est fait euh, au cul de certaines pauses euh, de la JVM. Pas forcément GC, ça peut être d'autres pauses. Et donc ils il piggyback, c'est-à-dire ils mettent ça au cul d'une autre pause pour dire faire un peu de bookkeeping de la JVM et de faire un, un deflection de ces locks. Euh, donc ça, euh, C4 le fait, les autres ne le font pas. D'accord Donc, euh, en fait, ces quatre, pourquoi ils ont beaucoup d'expérience là-dessus. Donc, quand ils ont résolu le problème de GC et les pauses, ils se sont rendus compte que sur des applications réelles en production, bah, il y avait d'autres pauses qui existaient, déjà de la JVM d'une part, euh, donc ça veut dire le, le, le ref processing, donc ça très vite ils l'ont résolu, le deflation. Donc, ça, ils l'ont eu à partir de Cassandra, quand ils ont fait des tests sur Cassandra. Euh, Cassandra, ils créaient des objets, ils faisaient des logs tout de suite dessus, donc il y avait énormément de logs, donc du coup, il y avait beaucoup de besoin de faire du bookkeeping pour réduire les, des, faire un deflation de tous ces logs qui étaient créés. Et donc, quand ils ont testé ça sur Cassandra, c'est assez une catastrophe. Donc, ils ont implémenté le concurrent de deflation pour, pour ça. ZGC le fait pour le ref processing, pas pour le deflation. Et si maintenant, euh, vous ne voulez pas payer pour un GC, il faut être courant. Là, je vous conseille Shenandoah, c'est open source, c'est par adat. Euh, et ZGC qui est open source aussi, mais qui est expérimental. Voilà. Donc après, si vous êtes prêt à payer pour un bon, un bon GC, bah après, euh, Azul, bien sûr. Comme toujours dans mes présentations, il y a des références. Hein, toujours, euh, je vous balancerai les slides sur Twitter ou sur, euh, sur le Meetup. Euh, donc pour les, la partie GC basique, il y a Martin Thompson qui a fait un très bon article sur le Garbage Collection. Il y a un mini-book aussi euh, par InfoQ. Le, alors celui-là, il est vieux, il date de Java 1.5, mais il est très très bien pour expliquer les bases de GC. Donc euh, c'est toujours une très bonne référence. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait ça là-dessus. C'était très bien, y compris CMS. Euh, un article très important de Nitsan euh, sur la différence des JVM avec les variables barrières. Qui, euh, comment se comporte en fait Parce que Nitsan, il a fait euh, une, toute une, une librairie de queue euh, log-free. Et quand il fait ses benchmarks, il a fait ses benchmarks sur, euh, bien sur la hotspot. Mais il a vu des trucs bizarres, surtout avec G1 quand il est passé à JDK9. Et donc il a, il a re reporté comme ça sur, sur ce blog, très, très intéressant. Et du coup, il a comparé plusieurs JVM avec quel est l'impact sur les benchmarks et les vrais barrières, l'impact le, le, de throughput sur, le, sur les vrais barrières, avec les vrais barrières. Donc c'est très bien expliqué ici. Euh, un site qui s'appelle Memory Management Reference, où là, j'ai pris en fait, les, euh, les techniques de, de tricolore marking, là, de tricolore marking, et SATB, quelle est la différence, pourquoi les propriétés. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, très intéressant aussi, bon, tout est intéressant de toute façon. Euh, le IBM a fait aussi un GC de son côté qui est pose dash less, qui pose moins, 
mais pas poseless, sans pose, d'accord Notez la différence, très importante. Et ils utilisent une read barrière aussi pour ça, qui est hardware, qui est supportée par leur, euh, par leur CPU, euh, par leur système Z14, je ne sais pas quoi, avec un Z Linux, tout ça, très spécifique. Mais ils utilisent une read barrière matérielle comme faisait euh, Azul avec Vega. Donc c'est intéressant de voir que finalement c'est réutilisé, et que c'est toujours les mêmes principes, et qu'il n'y a rien qui change. Euh, sur G1, donc, euh, le papier qui a été publié en 2004, euh, un très bon article de Monica Beckwith qui est assez euh, touffu euh, sur InfoQ, la deuxième partie euh, sur le tuning, euh, une très bonne présentation qui va en détail aussi de G1 par euh, Simone Bordet, euh, et encore elle, Monica, qui a encore parlé, alors ça c'est que des slides par contre, c'est pas la présentation, j'ai pas trouvé la présentation, sur les, les vraies barrières, donc ça c'est sur les, vraiment les arcanes de, de Garbage First, très intéressant aussi. Sur Shannon Doha, on a euh, le papier entre guillemets aussi euh, publié, euh, présentation d'Alexis Chipilev, il y en a plein, il en a fait plein en ce moment, donc euh, prenez une Prenez-en plusieurs parce qu'il y a des choses différentes à chaque fois dans, dans chaque présentation. J'en ai pris une là. Euh, il en a fait une autre à JavaZone, j'y étais. C'était aussi plus intéressant. Ça peut me permettre de compléter ce qu'il a pu présenter. Il y a des choses qui avancent aussi dans l'implémentation. Euh, C'est super intéressant à chaque fois. Euh, le Wiki Challenge il y a beaucoup d'informations aussi sur, un, sur comment ça marche, comment le tuner, quelles sont les options. Sur C4, euh, le papier en 2005 de Poseless, l'implémentation Intel C4 euh, en 2011. Euh, Très bon article, il résume bien aussi le, les papiers en fait, euh, par Charles Humble sur InfoQ. Le source code de la version 2010. Il y a une époque, en fait, ils ont sorti le, le source code en fait, de, de la JVM en essayant de sortir une initiative de dire bah, tiens, voilà, on a, on a un truc nouveau, etc. Est-ce qu'il y a d'autres, une communauté qui va se créer autour de ça Ça n'a pas marché, mais euh, quelqu'un l'a repris et l'a foutu sur GitHub. Ça permet de regarder le code source à cette époque, en tout cas, ça a changé, hein, bien sûr. Mais au moins, on a un peu les arcanes, j'ai pu, pu euh, trifouiller dedans, c'est assez intéressant. ZGC, il n'y a pas grand-chose, il y a une super présentation de Pierre Lidon, euh, Jeff Locus euh, là-dessus. Euh, un article de Richard Warburton sur, sur ZGC qui se base sur cet article-là, de toute façon, qui est très bien. Il fait un, 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 13 minutes pour le lire, mais il est très très bien. Enfin, 13 minutes pour le lire, pas forcément pour le comprendre, mais... Euh, Très très bien. Et puis, euh, quand ils ont publié GSGC, Guy l'a fait euh, a posté dans la mailing list de GC d'OpenJDK de, de une espèce de comparatif. En tout cas, il a posé des questions. Père Liden lui a répondu. Donc, ça me permet de voir un peu la différence. Honnêtement, c'est clair. Guy, quand il a vu GSGC, il dit Putain, c'est la même chose. Quoi. Quelle est la différence finalement <rire> Voilà. Merci de votre attention jusqu'au bout. C'était long. Désolé. En tout cas. Question, vous en avez marre, prenez une bière et voilà. Ouais, ouais, allez manger. <rire> voilà, euh, dans, Juste, euh, pardon, après je te... C'est euh, par rapport à ta... À, à ton slide, deux slides avant, où tu parlais des use cases de quel... Quel, quel algo utiliser. Ouais. Là, j'imagine, tu es quand même sur des hips qui sont assez grosses. Bah, pas forcément. Euh, enfin, genre, par exemple, sur je, les... je veux dire, c'est là où c'est le plus intéressant. Mais ça marche aussi sur des petites hips, hein. Je veux non, dire, euh, que tu prends il... Shannon Doha, tu le fais, euh, je te dis, tu peux utiliser ton IntelliJ avec Shannon Doha. Tu, tu configures ouais. en disant j'utilise euh, ouais. tel JDK, enfin le JDK de l'Open JDK de, de Red Hat qui inclut Shannon Doha, et tu peux faire tourner son, ton Windows avec ton IntelliJ. Et euh, je l'ai là sur le portable, hein. j'ai un, une version ici, et puis ça marche, hein. je veux dire, ça a l'avantage en plus de réduire la mémoire, la footprint de mémoire, parce que tu as un mode qui permet de, de réaliser très rapidement quand même. 
en avance et ça peut être intéressant, il y en a qui le font. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment plus intéressant sur des grosses hip, c'est clair, parce que les anciens GC, ils n'en peuvent plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Je me demandais pourquoi ces quatre utilisaient encore des générations. Alors, très bonne question. C'est vrai que c'est un, c'est un peu débattu. Shenandoah préfère non générationnel. Euh, et Guy est encore convaincu, enfin Azul en tout cas, est convaincu que le, le, la génération, enfin l'aspect générationnel est toujours un bon filtre et en, en termes d'efficacité. Alors ils ont, ils, quand ils ont sorti leur premier algo poseless, il était non générationnel. Euh, et en fait, euh, en pratique, ils ont vu que finalement la génération était quand même un filtre efficace et donc ils ont réintroduit la génération plus tard. Donc après, Shenandoah pense que non, même s'ils ont introduit une, une collection partielle qui n'est pas forcément la générationnelle, mais voilà, qui permet de ne pas parcourir complètement le graphe. Euh, voilà, donc c'est encore un peu ZGC, on dit non générationnel, mais moi j'ai vu dans les futurs plans qu'ils euh, allaient peut-être passer au générationnel aussi. Donc voilà, un peu le truc, c'est que je pense que c'est toujours efficace, parce qu'on a toujours, euh, surtout pour ce cas-là, on a toujours beaucoup d'objets qui sont alloués et qui sont morts, euh, qu'il faut pouvoir récupérer ça rapidement sans, euh, sans se prendre tout le graphe. Surtout que maintenant qu'on a des hips très grosses, on va pouvoir mettre un objet graphe monstrueux dedans. Donc ça peut prendre du temps quand même à parcourir, donc ça serait quand même plus efficace de, de, de faire une segmentation de ces, ces trucs-là. Deuxième question, euh, tu disais que euh, oui, Z4 est, est complètement parallèle, il n'y a pas de stop the world. Z4, attends, euh, je suis Z4, perdu. <rire> justement, voilà, <rire> lapsus. C'est Z4 ou Z4 C'est 4 ouais. Et, ouais. Euh, et ZGC a encore des éléments stop the world, ce qui est oui. quand même une grosse différence. Euh, C4 ce aussi, il y en a aussi, hein, mais, euh, mais vraiment sur, le, sur le, le, la partie euh, changement de phase aussi. Elles euh, sont plus petites en général, mais C4 les a aussi, d'accord euh, comme je l'ai dit, l'algorithme il est poseless, mais l'implémentation demande encore des save points aussi. Euh, c'est moins marqué que sur d'autres euh, algos, comme vous avez pu voir euh, sur le route scanning, ils essaient de faire ça par thread, donc ça va être moins impactant qu'un pur euh, stop the world pour tous les threads. Voilà. Ouais, J'espère que ça a été assez intéressant, pas trop dur. Ouais. Ça l'a piqué un peu, hein, je suis désolé. Très bien. Ben, merci encore. Merci.